0: Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa viettämään kanssamme taloyhtiöiltaa. Viime heinäkuussa asunto uudistui ja sen äärellä olemme voimallisesti tänä iltana. Te kuuntelijat voitte soittaa meille asunto liittyviä kysymyksiä ja studiovieraamme yrittävät parhaansa mukaan vastata. Meillä on mukana tässä lähetyksessä lakimies Annika Kemppinen kiinteistöliitosta, isännöitsijä Mikko Peltokorpi Matinkylähuollosta ja asunto Oyn hallituksen jäsenenä ja samalla asukas Matti Jääsärö. Tervetuloa. Kiitos.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos.
0: Ja toimittajina tässä lähetyksessä ovat Minna Korhonen ja Jaana Seli. Te kuuntelijat voitte soittaa puhelinnumeroon 02 03. Yksi seitsemän Siis nolla kaksi, nolla kolme, Puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,21 senttiä per puhelu plus kaksi senttiä minuutilta. Ja matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä
2: per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Niin ja tekstiviestiäkin voi laittaa tulemaan lyhyesti se kysymys tai kommentti ja sitten siihen RS-teemailta ja se kysymys ja tuo numero on 16149. Tämän hinta on 40 senttiä per viesti, eli numero tekstiviesteihin 16149 tai sitten sähköpostiosoitteella tulee kysymykset perille radio.suomi.yle.fi. Me tämän illan aikana selvitämme muun
0: muassa vastuukysymyksiä, eli mikä on kenenkin vastuulla, kun eletään asunto-osakeyhtiössä, mihin korjauksiin ja töihin tarvitaan mitäkin lupia ja keneltä niitä kysyä ja pyytää ja kaikkea tällaista. Varsinaisia remonttiohjeita tai teknisiä neuvoja emme tässä ohjelmassa jaa, se on sitten toisen ohjelman kauraa, mutta Soittakaa puhelinnumeroon 0203 176 00, jos haluatte kysymyksenne kanssa lähetykseen. Meille on tullut hyvin paljon sähköpostikysymyksiä kyllä, jo etukäteen. Eli se kertoo kyllä, että tästä asiasta ollaan kiinnostuneita.
2: Mm-hmm.
0: Kun asunto-osakeyhtiölaki uudistui viime kesänä, mitkä ovat suurimmat muutokset siinä, Annika Kemppinen?
3: No lain muutoksessa... Äh, Haluttiin lait- saada, saada niin näitä säännöksiä kaikkia yhteen, yhteen ja samaan lakiin, koska aikaisempi laki oli, oli sisällötään paljon suppeampi. Siellä puuttui muun mm. muassa yhtiön johdon vastuun määrittely ja myöskin yhtiön perustaminen ja osake, osakeantia ja koskevat säännökset löytyivät ainoastaan osakeyhtiölain puolelta. Eli haluttiin, haluttiin saada nämä kaikki yhteen lakiin. Ja Muuten tarkoituksena oli selventää näitä ö, olemassa olevia säännöksiä, mutta sinällään ö, niin nämä pääperiaatteet oli ihan tarkoitus säilyttää ennalleen. Ennallaan yhdenvertaisuusperiaatetta korostettiin ja sitten haluttiin myös kannustaa tämmöiseen suunnitelmalliseen kunnossapitoon yhtiöissä, koska monesti se on ollut vähän perällä taloyhtiöissä. Korjataan vasta sitten, kun on, on jo ö, putket esimerkiksi vuotavat kovasti tai, tai muuten, on jo myöhäistä, tai ainakin, ainakin olisi ollut järkevää jo aloittaa se korjaus aikaisemmin. Tämän tyyppisiä muutoksia muun muassa. Mutta tietenkin tämä uusi laki on, niin kuin sanottu, niin hyvin paljon laajempi kuin, kuin aikaisempi laki, ja kyllähän sinne mahtuu monenmoista muutosta. Kuitenkin esimerkiksi kunnossapitovastuun aivan niin kuin pääperiaatteet on säilynyt ennallaan. Siellä on, siellä on kyllä yhtiön kunnossapitovastuu laajentunut, mutta... Mutta lähtökohdiltaan tämä uusi laki kyllä on, on sinällään vastaava kuin vanhakin laki.
0: Hmm. No, minkälaiset kysymykset nyt uuden lain myötä ovat eniten askarruttaneet <tuh> esimerkiksi osakkeenomistajia?
3: No hyvin paljon tietenkin on keskusteltu tästä eh, kunnossapitoilmoituksista, muutostyöilmoituksista, mitä osakkeenomistajien pitää eh, yhtiölle tehdä tehdessään muutostöitä siellä osakehuoneistossa. Sitten äh, aika paljon on nyt alkanut olla kyselyitä noista tilintarkastajien ja toiminnan tarkastajan valinnoista. Toiminnan tarkastajahan on tämän uuden lain mukanaan tuoma uusi termi, mm-hmm. kun äh, tilintarkastus tätä nykyään tarkoittaa vain ma- äh, ammattilaisten KHT tai HTM tilintarkastajien tekemää tilintarkastusta. Ja tämmöistä niin sanottua maalikotilintarkastusta ei nyt sitten enää jatkossa ole. Niin tämmöisiä kysymyksiä on, on tullut nyt, kun yhtiökokouksetkin alkavat lähentyä. Hmm, no miltä
0: isännöitsijä, Mikko Peltokorpi, miltä tämä uusi laki sun mielestä tuntuu? Mikä se näkyy isännöitsijä elämässä tai työssä?
1: No näkyy, <laughs> n- n- näkyy ja tuntuu. Eli tietysti nämä keskusteluaiheet on ollut on vaikuttanut. Nämä remonttiin siitä on julkisessa sanossa keskusteltu mm. todella paljon. Ja sitten tämä korjaustarveselvitys. Ja tuo edellinen on selvä. Selvä muutos. Se aiheuttaa isännöintiorganisaatiossa ihan, ihan selkeästi proses, prosessien miettimistä ja ihan käytännön asioihin paneutumista. Tämä korjaustarveselvitys pikkusen ihmetyttää siitä niin suuri keskustelu, kun siitä on syntynyt. Että ne yhtiöt, jotka jo aiemmin ovat olleet ammattimaisissa isännöinnissä, niin niissä on jo selkeästi tasokkaammin nämä korjaustarpeet tiedostettuja ja, ja ennakoituja. Nyt tavallaan on puhuttu vain tästä minimitasosta, että mikä nyt riittäisi, että päästäisiin tästäkin asiasta tavallaan yli mahdollisimman vähällä. Mm-hmm. Ja sehän oikeastaan pitäisi miettiä, että miksi tällainen on lakiin otettu, kun tämä tarveselvitys esimerkiksi. Sehän tarkoittaa kai yksinkertaisesti sitä, että lainlaatija on todennut, että yksityiset osakkeenomistajat eivät osaa omaisuutta hoitaa. Riittävän hyvin, että lakiin pitää tulla ohjeistusta siitä, että hei, herätkääs hoitamaan omaisuutta ja tuomaan sitä tarvetta esiin.
0: Niin, niin kuitenkin on isoista rahoista kysymystä tässä elämässä. No
1: rakennetussa ympäristössä ja kiinteistössä lienee noin kaksi kolmas Suomen kansallisvarallisuudesta, että kaikkeen pitäisi suhtautua sieltä näkökulmasta, että mm. nämä on tuotu sen takia, että tätä omaisuutta pitää hoitaa mm.
3: hyvin. Just, Annika. Niin näiden muutostyöilmoitusten lisäksi, niin juuri tämä selvitys mistä mistä mainittiin, niin on toki osa tätä suunnitelmaa kunnossa kunnossapitoon kannustamista ja sinällään se, se, on, se on, olen samaa mieltä, että se on herättänyt aika paljon kysymyksiä ja siitä on ehkä koitettu tehdä sellaista ongelmaa, mikä se ei välttämättä todellakaan ole, että eihän se ole mikään ihmeellinen asia selvittää pääpiirteissään, että minkälaisia remotteja yhtiössä olisi tiedossa seuraavien vuosien aikana. Hmm.
1: Mikko? Joo ja se oikeastaan se pitäisi ajatella, että tämä on tämmöinen niin minimitaso ja siitä pitäisi heti kiireellä mennä niin tasokkaampiin ratkaisuun. Eli päättämään niistä ja ennokoimaan niitä korjaustarpeita, koska nyt jo käytössä on sellaisia menettelyjä, jossa, jossa osakkaalle kerrotaan. Jos meillä on kymmenen vuoden korjausohjelmat ollut jo pitkään käytössä. Eli mm. tietää aina tullessaan, että mikä kulttuuri täällä vallitsee, että haluanko minä mm. tuohon... Yhteisöön tullaan vai enkö? Ja tiedetään korjaushistoria, tiedetään ne tavoitteet, mitä olemassa olevat osakkeenomistajat ovat asettaneet sille omaisuudenhoidolle, jonka pitäisi olla se keskeisin tavoite.
0: Niin joo, mutta miksi se on jäänyt? Miksi ihmiset välitä siitä, mitä ne omistaa, että se pysyisi kunnossa? No siltä
1: tuntuu, että eivät oikeasti välitä. Että joidenkin tutkimusten mukaan vain 2 30 prosenttia on jollakin tavalla suunnitelmallisessa hoidossa ja
0: sehän on aika järkyttävää. Hirveän vähän. No, oikeasti.
3: Sitä ei, sitä ei ymmärretä, että siihen asumiseenkin niin siihen pitää satsata ja se on tosiaan sijoitus myöskin paitsi että se on koti mm-hmm. ja kyllä se sijoituksen arvon säilyminen edellyttää sitä, että, että sitä myöskin sitten pidetään kunnossa. Mm-hmm.
1: Joo, että kyllä tässä niin pitää, pitää katsoa hallitusten peiliin ja pitää katsoa isännöitsijakunnan peiliin. Mm-hmm. Eli molempien se on yhteistyössä niin saatava sitä ymmärrystä ja, ja vietävä niitä asioita eteenpäin, että siinä on olla ihan samassa veneessä. Mm-hmm. Matti?
4: Joo, minulla on vähän sellainen käsitys tullut tässä, että varsinkin taloyhtiöissä niin vanhat, vanhat osakkaat, jotka ovat ikänsä taloyhtiössä asuneet, niin, niin kovasti yrittävät välttää ja estää sitä, että... että ruvettaisiin tämmöiseen kovin pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen korjaustoimintaan. He mieluummin haluaisivat, että asioita hoidetaan pannaan kuntoon sitten, kun hajoaa periaatteella. Ja sehän nyt ei ole oikein kestävää toimintaa.
0: Se voi olla vähän myöhäistä sitten jo.
1: Niin, niin vielä tästä tällä kokemuksella, mitä itse liikun, että kohta 30 vuotta näissä asioissa pyörinyt, niin se on sitä tullut sellainen käsitys, että tämä on niin kolmijako, että yksi kolmannes haluaa mennä juuri niin kuin Matti totesi, että siitä yli, missä rima on matalin, ja sitten yksi kolmannes haluaa hoitaa todella hyvin tai erinomaisesti, ja se yksi kolmannes häälyy siinä puolessa välissä. Ja, ja nyt kuitenkin on niin, että aina löytyy enemmistö, joka haluaa hoitaa, jos ammattimainen isännöinti ja ammattimainen hallitus yhdessä kallistavat sen sinne hoidon puolelle. Ja tämä on niin ihan käytännön kokemusta.
3: Kyllä, mä olen tässä samaa mieltä, että, että hyvin valmistellut ehdotukset kyllä yhtiökokouksessakin menee huomattavasti helpommin läpi, kuin se, että, että on valmistelussa puutteita ja sitten osakkaille jää siellä semmoinen epävarmuus, että mitäköhän tästä nyt oikein tulee.
0: Te kuuntelevat, voitte soittaa puhelinnumeroon 02 03 17600. Ja näin pääsette kysymyksien kanssa tähän taloyhtiöiltaan.
2: Ja sähköpostia radio.suomi.yle.fi. Aloitetaanko sähköpostilla jo? Joo, täällä on tosi paljon. No mutta vähän sitäkin, mitä on jo tässä ollut esillä. Mutta esimerkiksi tämä on tämmöinen kysymys, että mihin perustuu se, että kustannukset jaetaan neljöiden mukaan, vaikka kaikkiin asuntoihin tehdään samat työt ja tässä on putkiremonteista kyse merkki tarkkuutta suunnitteluun.
3: Joo, no, mä voin vastata tähän, eli, eli tähän nyt perustuu ihan yhtiöjärjestyksen määräykseen. Eli asunto-osakeyhtiössähän kaikki kulut rahoitetaan lähtökohtaisesti vastikkeilla, kun muita tuloja ei monessa yhtiössä ole. Ja nämä vastikkeet sitten jakautuu osakkeenomistajien maksettavaksi siellä yhtiöjärjestyksessä määrätyllä perusteella. Jos yhtiöjärjestyksessä on määrätty vastikkeiden perusteeksi, neljöpintala esimerkiksi tai osakelokumäärä, niin sen mukaan mennään, kun nämä on kuitenkin näitä yhtiön, yhtiön maksettavaksi tulevia korjauksia ja yhtiön vastuulla olevia korjauksia.
1: Hmm. Niin, tässä on mielestäni kyse pelisäännöistä, että no. ihan niin kuin jossain jääkiekossa pelataan jääkiekon säännöillä eikä jääpallon säännöillä, niin tässä on kyse siitä, että on tultu asuntosakeyhtiöön yhteisöön asumaan ja siellä asuntosakeyhtiön laki- ja yhtiöjärjestysmäärää käytössä katsoen ne. Pelin reunaehdot. Mm. Ei niitä voida kesken pelin muuttaa.
3: Mm. Ja monestihan voi tuntua siltä, että se on epäreilua, että joskus siihen juuri omaan huoneistoon ei kohdistukaan sellaista korjausta, mistä itse joutuu maksamaan esimerkiksi parvekekorjauksia, osallistuu lähtökohtaisesti kaikki, vaikkei parveketta juuri omassa huoneistossa olisikaan. Mutta se on vain niin, että tämä asunto-osakeyhtiö on tämmöinen järjestelmä ja siinä ei välttämättä ne hyödyt ja, hyödyt ja kustannukset aina kohtaa.
2: Mm.
3: Meillä on esimerkiksi soittaja. Langalla
0: Risto Leppänen virroilta. Oikein hyvää iltaa.
5: No hyvä iltaa.
3: Onko sulla minkälainen kysymys?
5: No tällainen kysymys lähinnä tähän uuteen asunto-osakeyhtiön liittyen ja vähän ehkä historiassa taaksekin päin, mitkä ovat vastuukysymykset taloyhtiön ja mikä osakkeenomistajan osalla. on Minulla on ollut useampia asunto-osakeyhtiöitä matkan varrella pääsääntöisesti kerrostalohuoneistoja. Ja nyt on törmännyt ammattisäännösten kanssa, ei ole minkään ongelmia, mutta niin sanottu tämmöistä taloussisäisten isännöintien jossa osakassa ja lisäynnistä saattaa suosittaa samasta on tullut semmoinen ongelma, että kun on remppaa tehty tapauksissa, joka on, on todettu, että se on kosteusvaurio rakenteesta johtuva ja lähinnä on hajonnut, tai sitten sit on aina semmoinen ka- kaulusrakennelma, josta rakenteeseen on päässyt vettä. se sen remontoinnista, no siinä on osittain sovittu sillä tavalla, että mä voin itse tehdä työt, taikka teettää ne purkutyöt siinä, ja, mutta se on että mä oon itse tehnyt ja se on tuskaa. Sitten se korvaa harppaan työ, niin työkustannuksia. Ja sitten se, että niin, esimerkiksi kosteus sulkuun näihin rakenteisiin, mitä siihen tarvitaan aineita ja muita, niin ne on osakkeenomistajien harteille. Kun mä sen sillä perusteella, että kun yhtiökoulussa on todettu aikaisemmin, tai hallituksessa tai isännössä niin todettu, että kun kellekään muillekaan ei ole maksettu. Niin voiko taloyhtiö niin kuin laista tällaista asioista sitten, että niin, joka nyt selkeästi kuuluu niin taloyhtiön hankkaan, jopa tehdä nämä työt, niin säilyttää osakkeenomistajan harjoiteita. Mulla on useampi tapaus näitä. Hmm.
3: Annika, kun
0: vastaisi vai Mikko, kuva?
3: No, eihän yhtiökokous voi päättää siitä, että lain mukaan Yhtiölle kuuluvat korjaukset kuuluvatkin osakkeenomistajalle, eli pelkkä yhtiökokous ei voi päättää, Sit pitää tehdä yhtiöjärjestysmuutos. Ja jos ei tämmöisiä vastuita ole yhtiöjärjestykseen viety, eikä osakkeenomistaja ole niitä vapaaehtoisesti tehnyt omasta aloitteestaan tai suostunut siihen, että, että korjaa omalla kustannuksellaan, niin, niin silloin kyllä yhtiön on ne ne korjaukset siellä teetettävä. Tietenkin nyt sama on todetaan, että poikkeustilanteet voi tietenkin olla, että riippuen siitä, että mikä on sen vaurion syy, että jos sitten siellä olisi taustalla joku osakkeenomistajan teettämä pieleen mennyt remontti, niin totta kai se voi vaikuttaa asiaan, Joo. mutta lähtökohta on se, että yhtiön vastuulla on ja ainoastaan yhtiön voidaan poiketa. Joo, kyseessä mm. on kaikki,
5: näitä tapauksia, mistä minun kohdalle kolme, neljä tapauksessa tatsunut, niin kyseessä on yhteisesti todettu, että se on rakenteessa, se on Alkuperäiskunnossa on ollut huoneet, joka on 70-vuotias rakennettu, niin niissä rakenteissa olevat sen, sen, sen ajan hengen mukaan tehty rakenteet, jotka on pettäneet, joissa on Tässä on aika kierros tilanteet sitten sillä tavalla, että kun asunto ostamassa, niin säännöt todistuksista todetaan, että ei ole mitään suurempia remontteja, tai ne, ne remontit on tehty, niin sitten laukee tämmöinen päälle sitten, että... Niin Meillä onkin yhteys mutkia on tehnyt, niin ei, ei, ei sullekaan voida korvata näitä, näitä asioita. Mm. Ja sitten on myöskin tehty sellaisia että tilanteita, että joku on uusinut ikkunat jossain hyvässä uskossa, ja se on kirjattu myöskin, että niin, jos itse uusi ikkunat tai muita rakenteita, niin tämä itse neitä, jos ei taloudellisesti ole tehty tämmöistä yleistä päätöstä, niin kuinka pitkälle nämä voi kantaa tämmöiset, tämmöiset synnit, sitten, että synnit ja synnit ja synnit. Että tosiaankin niin sälyttää sitten uusilla osaköymisillä. Todella, ja ne on näissä mistään ei ole kirjoittaa
6: tämmöisiä niin kyllä Annika ja.
1: varmaan voi vielä juuri täydentää, mutta kyllä mä sanoisin näin näitä, että, että ne vanhat käytännöt pitäisi niin johonkin päivään lopettaa. Eli siellä on se historia ja kulttuuri on vallinnut ja joskus on tehty jollain tavalla. Ja nyt, nyt jos koskaan on se paikka, jolloin pitää ottaa aivan uudet menettelytavat käyttöön ja lähteä soveltamaan tätä... Tätä lakia tässä muodossa, kun se on ja yhtiöjärjestystä, tietysti siinä muodossa, kun se on aikanaan kirjoitettu, ellei sitä ole toisin muutettu. Että tuntuu aika villeiltä
5: käytännöiltä, näin äkkiä sanoin.
0: Miten nämä villit käytännöt näissä yhtiöissä voidaan niin kuin oikeasti päivittää?
3: <lacht> niin, no, tässä... No,
5: tässä on... Tämä on kyllä maantapa. Meillä on asunto- äh, nahkurin puisto ja asuntoinen äh, yhtiö, mikä se tonkaan nyt, Kitusen kierros. Eli tämä on tosiaankin niin, niin ja siitä valvontavastuusta sitten vielä, että kun sitten, että niin, nythän on tämä ilmoitus, ja tehdään niin remontista, ja remontista täytyy tehdä niin, tehdään, niin se valvontavastu mutta niin kuin se rempoissa, niin isännöitsijä, kun tulee, niin jaa tonkosväri, niin se kosteusjärjestö onkin. Siinä on se valvonta, niin mä ajattelen, se asiantuntemus niin hallituksissa osin, kun isännöitsijä, niin, no, no ei, suomalaisissa siis mä hienostin että niin, ei ymmärrä sen, ne pitää päälle. Niin, niin tämä on tos, tosi innoittava tilanne, niin painin sitten tuolla yhtiökokouksessa ja kaikki mummut sanoo, että niin joo, näin on ennenkin meneteltä, näin me Sitten haluan tosiaan että katkaista johonkin hihnaa, että se hihnaa tässä asia, että missä lähdetään niin la, niin laajemmin mukaisesti siihen.
3: Mitä Risto voisi nyt tehdä siellä omassa taloyhtiössään, Annika? <köhön> <köhön> joo, tässä on varmaan nyt lähty vähän yltiöpäisesti soveltamaan tätä yhdenvertaisuusperiaatetta, mutta eihän se noin tietenkään onnistu, että kyllähän yhtiöllä on ne velvoitteet, mitä mitä laki määrää, ja, ja jos se niistä on poikettu, niin kuin todettiin. Mutta tuossa tilanteessa, että jos siellä nyt selkeä vaurio on, ja, ja yhtiö ei sitä, yhtiön puolesta sitä ei suostuta korjaamaan, niin kyllähän osakkeenomistajalla on mahdollisuus teettää se korjaus yhtiön kustannuksella.
5: Joo. No sitten kun tämmöinen on, tosin mä nyt nostan tasoakin sitten, tai, sen, se että sen hoidettu on että ja muut laitetaan eteenpäin sieltä korjauksesta, mutta niin Sekin, että jos mä jätsin sille, sille siihen malliin, että olkoon niin, OK, mulle välttää se entinen tilanne, mikä siellä on ollut se vanha muomimatta ja muuta. Niin, eli käytännössä, jos tämmöinen koulutuskaari, mikä on todettu, niin on, on, on tämä rakenteesti johtuva ja se todeta yhteisesti että näin on. Ja, ja näin on ihan kiistattomia tapauksia. Niin, niin eikö se näin ole sitten, käytännössä yhtiö sen kaivarakenteen korjaa plus ennallista sen tilanteen siihen, siihen tilanteeseen, mikä sitä hetkellä on ollut.
3: Kyllä se niin koko korjaus kuului silloin yhtiölle lukunottamatta tietenkin mahdollisia tason parannuksia, niitä, tässä nyt ei ollut, mm-hmm. että ihan tason asti. Joo, Mikko haluaa vielä niin sanoa,
1: että se ei enää tahdo onnistua se ennallistaminen, koska tänä päivänä sain tiedon siitä, että nyt viimeinenkin sertifioitu matto, vesijäristijänä poistuu markkinoilta, että se, jolloin on ollut VTT-sertifikaatti, Aha. niin ei enää vahvista sitä kuulemma, jolloin, jolloin voisi, voidaan sanoa, että se mahdollisuus poistuu. Eli kyllä minä suosittelisin niin osakeenomistajana asioiden ottamista yhtiökokouksessa ja ammattimaisen isännöinnin hankkimista sinne, koska sen ammattimaisen isännöinnin kautta sitten tulee rotia siihen hallitustyöskentelyyn ja muuhun, että se on, se on ainut tie, että osakkaat ottaa sen asian hoitaakseen ja panee ne asiat siihen järjestykseen, kun ne pitää olla.
5: Joo, no, no. Näin, näin minäkin sen näin. Miten minä voin mennä menetä eteenpäin? mä olen kä- nyt tehnyt tässä talko- huomattava äh, huomattavaa osaa ja myös taloudellisten menetyksiä tullut. On, on, niin, olko, kuinka pitkälle me voin käydä taaksepäin tätä asioita?
3: No, Tuommoisesta asioista pitäisi aina, että jos tosiaan niin mitään, mitään korjausta sieltä yhtiön... Puolet ei en tiedä, onko käsitelty näitä asioita yhtiökokouksessa vai onko se hallituksen päätös, että tämä ei korjata, mutta, mutta joka tapauksessa niin, 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 siitä pitäisi Pitäisi kirjallisesti mielellään sitten reklamoida, että hallitukselle ilmoittaa, että, että vaadit sitä korjausta tai sitten yhtiökokous ottaa se esille. Jos yhtiökokous on tehnyt päätöksen, että ei korjata, niin sittenhän siinä on tietenkin myös muiden mahdollisuus Joo, ei, kyllä mä olen näin
5: kiinteistössä. pitää olla kunnossa ja nämä mm-hmm. asiat korjataan, mutta näin nyt sitten tässä tilanteessa, kun mä olen hyvin pitkälle oma-aloitteessa tehnyt näitä, ja on keskustelut aloitteiden edustajien kanssa, mutta tämä, tämä niin kunnoittaa juuri tässä tilanteessa mm-hmm. tosiaankin, kun on selkeästi lainsäädäntönyt oleva, niin siellä voisi joku isännöttiä ja vedättää hallitusta sen mukaan ja yhtiön vasta, että ei täällä mutkaan niin ei, mutkaan maksanut, niin ei mm. No niin,
1: niin no, Etukäteen mit... sopiminen on äärimmäisen tärkeää, että ei lähde tekemään mitään ennen kuin etukäteen sovittu. Joo. Ja kyllä täällä Etelässä ainakin vallitsee esimerkiksi meillä sellainen käytäntö, että ei me hyväksytään muuta kuin sertifioitu jolla on sertifikaatti sillä, sillä tekijällä, tai sitten jonkun tuotevalmistajan vastaava koulutus. Muut siellä ei leivo, ei siskon kumminkaan, vaan veljenpojat eivät tule joo. vesijärjestyksiä mm-hmm. tekemään. Ja kaikki mitataan ne ainespaksuudet, että sitten nähdään, että onko se, se ainespaksuus, mikä heillä pitää olla.
0: Joo, Hyvä. Kyllä, kyllä, No niin, hei Risto. No, tässä tuli tässä mulle ihan, ihan tosiaan niin tekstiä. Oikein. Kiitos soitosta kovasti. No niin, kiitos, kiitos, hei. Joo, hei ja seuraavana meillä on vuorossa liikennetiedotteita.
6: Liikennetiedotetielle 9 välillä Turku-Tampereen noin 6 kilometriä ennen Turkua, välillä Turun lentoaseman liittymä Kärsämäen liittymä. Raskas ajoneuvo on jumissa, tie on suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Turku. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, liikenne Turkuun päin voi kiertää tapahtumapaikan lentoaseman rampin ja Kärsämäen tien kautta. Tilanne jatkuu tiellä 6 Kesälahtitie, 6 välillä Lappeenranta-Joensuu-Kesälahti noin 83 kilometriä ennen Joensuuta. menee tienhaara onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä.
0: Ja täällä me jatkamme taloyhtiöiltaan. Te voitte soittaa numeroon 0203 176 00 tai sitten sähköpostiviestiä osoitteeseen radio.suomi.yle.fi. Mä olisin sulta, Mikko, kysynyt sitä, että tässä kun tämä uusi asunto tuli voimaan, niin äh, sitten tuota paljon kuullut viestejä, että nyt se isännöitsijä, kun kysyin lupaa siihen ja tähän tohon niin kauheita rahastuksia on tullut. Ja ihmiset on hyvin epätietoisia siitä, että, että mistä se saa ottaa rahaa ja kuinka paljon se isännöitsijä saa ottaa rahaa. Että miten sitä menee? menee?
1: No tietysti harmillista se koko keskustelu, eli se lähti, lähti niin kuin väärille urille. että Joku missä ne ehkä hinnoitteli tuotteensa väärin ja joku konsulttikin sitten vähän otti reippaita korvauksia tehdessään jotain tarkastuksia, niin Kyse on kuitenkin siitä, että tämä aiheuttaa ihan selkeästi isännöitsijäkunnalla ihan uutta työtä. Ja nyt mä halusin korostaa tässä sitä, että ei se hallinnollinen isännöitsijä siellä yleensä käy, eikä saisi isosti käydä, koska he ovat yleensä kaupallisen koulutuksen saaneita ihmisiä. Eli siellä on tekniikan ihmiset. Nyt jotenkin tuntuu olevan punainen se, että kun isännöintiorganisaatio laskuttaa jotain, että on jotenkin mielletty, että kaikki maan ja taivaan väliltä pitäisi kuulua isännöintiin, mikä liittyy siihen kiinteistöön tai niihin asukkaisiin. Ja viime kädessä on kuitenkin kyse siitä, että se kuuluu, mikä asiakas ja palvelutuottaja keskenään sopivat. Ja se on, se on, niinku, se on aivan erilainen, että ei ole mitään semmoista yleistä säännöstä. Tietysti on Mä laki. Otakka, laki. Kun ne
0: asukkaat, ja siellä osakkaat tietää kaikki, että millainen no, se on no niin. Ja
1: tässä tavallaan isännöitsijäkunta voisi myös isännöitsijäorganisaatioita. Nythän Pitäisi muistaa, että ehkä koko toimialan kehittymisen suurena esteenä on ollut se, että kaikki on kohdistettu isännöitsijään persoonana. Nyt tämä laki vaatii ammattimaista isännöintiä ja nyt kannattaa miettiä, että onko se isännöinti organisaatiokyvykäs hoitamaan niitä asioita, joka otetaan. On pieniä yhtiöitä, on isoja yhtiöitä ja erilaisia yhtiöitä, korjaustarpeessa ja uusia. Niin aivan eri tarpeet. Eli hallituksen pitää miettiä, että onko se organisaatiokyvykäs ja sitten siihen se Oikea yksilö. Ja, ja sitten mieltää se, että, että se mikä, mistä ei ole sovittu palvelun kuuluvaksi, niin siitä velotetaan erikseen. Ja nyt on opittu varmaan isännöllisiä toimistosta 95 prosenttia varmaan hinnoitteli ihan järkevästi ikään kuin aiheuttamisperiaatteen mukaan, sitten sen lisätyömäärän mukaan. Muutaman varamattoman toimenpiteen takia saatiin sitten vähän kynsille koko toimialaa, mutta nyt tilanne on rauhoittunut ihan selkeästi ja kun hallitukset on päässyt pohtimaan ja miettimään, että mitä tähän oikeasti kuuluu. Just. Tämä ei ole ihan helppo juttu tämä remonti-ilmoitusmenettely mm, mm. niin arjessa ihan. hoitaa, vaan siihen liittyy ihan aikaa viepiä hommia, että jo, voi joutua puoli tuntia yksi-kaksi jotain sähköpiirustuksia, Hei. että saako se induktioon
0: asentaa <lacht> vai ei. Just joo. No seuraava soittaja tulee Ylöjärveltä. Riitta Koskinen, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja minkälaisen kysymyksen kanssa sinä olet liikenteessä?
7: No ihan juuri että samaa asiaa itse asiassa, mitä siinä, uh-huh. siinä kuulutte uh-huh. käsittelevän, eli, eli tätä huoneistokohtaisen muutostyöhakemuksen käsittelymaksua. Uh-huh. Niin tuossa tuota, syksyllä isännöintipalvelumme uh, antoi tämmöisen ilmoituksen, että, että tuota, he ovat päätyneet laskutusperusteeseen, jossa muutostyökohtainen käsittelymaksu sisältäen hakemuksen vastaanottamisen, hyväksymiskirjan ja tallentamisen rekisterin työn valmistuttua 70 euroa per hakemus. Et sitten tietysti muutostyön valvonta laskutetaan käytetyn ajan mukaan erikseen. Mutta tota, mikä tässä nyt sitten hämmensi, tuossa taloyhtiön hallitus teki, teki asianmukaisen päätöksen kyllä, mutta että nyt sitten törmäsimme tämmöiseen Suomen isännöintiliiton, Suomen kiinteistöliiton, Suomen kuluttajaliiton ja oikeusministeriön julkaisemaan oppaaseen kunnossapito- ja muutostyötä koskevasta osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista, joka on annettu 13. joulukuuta 2010. Täällä oppaassa lukee tästä, miten yksittäisen ilmoituksen käsittelykulut on määritettävä. Lain mukaan taloyhtiö voi periä osakkaalta hänen ilmoituksensa käsittelystä aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kulut. Kulujen tarpeellisuutta ja kohtuullisuutta arvioidaan kunkin ilmoituksen osalta erikseen, eli yksittäisen ilmoituksen taloyhtiölle aiheuttaman työmäärän ja muiden kulujen perusteella ole kaikista ilmoituksista aiheutuvia kuluja ei siten saa tasata ilmoittajien kesken siten, että ilmoituksen käsittelymaksu olisi saman suuruinen kuin se koskee esimerkiksi samanlaisessa tilassa tehtävää työtä, esimerkiksi keittiöremontti tai kylpyhuoneen remontti. Ja nämä kaksi asiaa on nyt sen verran ristiriidassa keskenään, että tässä, tässä nyt niin kuin lähdin selvittämään, että mikä teidän kansanne tähän asiaan on.
0: No niin. Täällä nyt ristuu Annika. Eh, Mikko ja Annika ajattelee tosiaan?
6: Jos Annika no. aloittaa, niin älä
3: aloittaa. E, tosiaan tästä oli, tästä oli varsinkin tämän lain voimaan tullessa niin vähän erilaisia käytäntöjä ja, ja kiistatta valitsi vähän tämmöistä epätietoisuutta, että mit, mikä tässä oikea menettelytapa nyt sitten on. Mutta... Mutta kyllä se tulkinta nyt on vakiintunut siihen, että et ihan pelkästään se ilmoituksen vastaanotto ja toisaalta sitten sen siirtäminen yhtiön puolesta sinne niin remonttirekisteriin, mm-hmm. niin ne on semmoisia työtehtäviä, jotka, jotka on lakisääteisiä toki, mutta joista ei sitten osakkeenomistajalta voida peria maksua. Eli jos sitten isännöitsijä näistä tehtävistä velottaa jotain taloyhtiöltä, mm-hmm. niin silloin se on taloyhtiön sitä isännöintipalkkion kuuluvaa, kuuluvaa Toki sitä voi olla erillishinta, mutta et sitä ei voi osakkeenomistajalta periä, joka sen ilmoituksen tekee. Aivan. Mutta sitten toki nämä ilmoituksen, ilmoituksen niin kuin käsittely, jos sitä pitää jotenkin jotenkin selvittää sitä asiaa tai, tai puhumattakaan näistä valvonnoista paikalla, paikan päällä joo, käymisestä, joo, niin ne on sitten joo. tietenkin asia erikseen. Kyllä. Mutta ihan nämä tämmöiset rutiiniluonteiset niin ilmoituksen vastaanottaminen esimerkiksi, niin sitä ei voi no. osakkeen Siinä mielessä, kun,
7: kun tuota, no, niin taloyhtiön hallitus on jo tehnyt päätöksen, että, että hyväksytään tämä palvelun esitys tästä Käsittelymaks- muutoskohtaisesta käsittelymaksusta, joka, joka tulisi sitten näin tavallaan niin kuin joka, joka tapauksessa, niin, niin silloin ehkä kannattaisi tehdä teidän mielestänne uusi päätös, missä, missä
8: eriteltäisiin.
3: Kyllä, että jos se on niin tehty lähtenä. nyt sitten sellaisilla tiedoilla, että ehkä se on tehty sellaiseen aikaan, kun tätä ei vielä ole annettukaan. Tätä, Kyllä, suositusta ohjetta, mm. ohjetta niin, niin kyllä Joo. se asia kannattaa nyt sitten käsitellä uudestaan, koska siinähän tosiaan hallitus on päättämässä niistä korvauksista, mitä peritään osakkeenamistajilta.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Selvä. No, no Risto, kuule, Risto vielä haluaa. Niin, ah, M- M- Mä keksin
3: tälle uutta nimeä tälle
0: miehelle, siis hän on Mikko Peltokorpi. mutta täytyy pistää isolla tänne jo. Mistä
1: <laughs> Joo, niin, niin tämä varmaankin tilanne on sikäli tietysti niin kuin harmillinen, että kun laki tuli voimaan ensimmäinen seitsemättä, niin arjen toiminteistahan ei ollut puhuttu mitään. Siis isännöitsijäkunta lähti, lähti tuota, niin ratkaisemaan näitä arjen asioita omalla laillaan. Ja sitten nyt nämä, nämä eri tahot, jotka mainitsit tuossa, teki tämän oman, oman julkaisunsa. Ja siellä on menty hyvinkin pikkutarkkaan tulkintaa ja ohjeistamaan, joka on toisaalta aika yllättävää kaiken kaikkiaan. Ja, ja tuota, niin nyt varmaan pitää etsiä niitä uusia, uusia tuota, tapoja sopia siitä. Mutta kyllä ne ihan oikeasti jokainen joka ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluu, niin sen, sen käsittely, esimerkiksi meillä, kun se otetaan sähköisestikin vastaan ja mm. sitten, sitten tallennetaan ne kaikki dokumentit, jos ne tulee sähköisenä tai sitten ei tule sähköisenä, katsotaan manuaaleja, mietitään, ollaan yhteydessä, niin edelleen niin se tuntitoista, kaksi kolmekin kuluu siihen koko prosessiin niin yllättävän nopeasti, että ei se 70 rahana ole kovin iso, kun siinä on Alvia 23 prosenttia. Meillä, on, meillä,
7: on, meillä on työ, työilmeisesti ajateltu liittyvä niin perhakemus.
1: Joo, ja nyt sitten tavallaan, että onko siinä kustannuksia tasattu vai ei, voi melkein sanoa niin, että siellä on niitä työlämpiä työlämpiä. Tuota niin, Varmaan aika paljon ja se on sitten taas, jos ajattelee täältä palvelutuottajan näkökulmasta, niin tommoinen järkevä yksinkertainen tapa, että jokaista hanketta erikseen ruveta miettimään ja jahkaamaan, että onko tämä näin vai näin. Niin se ei ole etujen mukaista, vaan mm. reilu peli, että mennään näillä ja katsotaan vuosi kaksi ja mietitään sitten, onko välineet muuttunut ja menettelyt muuttunut Joo. ja katsotaan sitten sitä varmaan tilannetta.
7: Varmaan juuri näin, näin silloin, kun on isommasta taloyhtiöstä kyse, mutta et meilläkin on tämmöinen yhdeksän asunnon taloyhtiö, että varmaan ei näitä ilmoituksia siinä mielessä kauhean paljon edes tulee, niin, niin, niin tota, sillä tavalla ajattelisin, että tämmöisestä tasauksesta saattaisi olla kysymys tässä kohdassa.
3: Ja lisäksi se, että ä, tulee mieleen tämmöiset tavallaan ääritapaukset sitten taas, mitkä ei ole myöskään harvinaisia, että on hyvin niin sanotusti helppo muutostyö, vaihdetaan esimerkiksi hana, joku ihan täysin tyyppi hyväksytty hana, ja sinne ei ole mitään ihmeellistä muuta kun että siitä pitää ilmoittaa, Kyllä. niin tämmöisen ilmoituksen käsittelyyn ei voine mennä hirvittävän paljon aikaa. No Aivan. mitä siitä peritään sitten?
0: Ei,
1: meillä on ilmoitukset ilmo, 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 tällaista mitään. No
3: että... Meillä on, meil on itse asiassa näin, että
7: meillä on ikään kuin suullisesti ilmoitettu, että, että tällaisista perusjutuista ei menisi mitään, mutta että hallitus päät, päätti tämän isännöintipalvelun esityksen mukaisesti, että tämä käsittelymaksu on 70 euroa per hakemus ja, ja siinä ei niin kuin, tehty mitään eroa sitten tällaisen niin sanotusti helpomman tapauksen tai, tai Vaikeimman käsittelytapauksen välillä, niin, niin t- tämä oli oikeastaan se ajatukseni, että silloin ehkä kannattaisi tehdä hallituksen uusi päätös, missä vähän tarkennettaisiin sitä, että, mm.
9: Mut,
7: että näistä tämmöisistä perusjutuista
1: perus Katsokaa, katsokaa vuosi ja todetkaa, että tuli se yksi, yksi ainoa ilmoitus, se maksaa <hysy> 70 euroa, ei ollut kovin paha hinta. Niin. Ja, ja <hysy> miettikää vuodesta. sitä, koska isän nyt ihan raportoi, niistä vähintään kerran vuodessa tai useammin hallituksella ja sitten ne kirjataan toimintakertomuksia ja niin edelleen, ihan niin osake- jatkossa.
7: Kyllä Varmasti näin on, mutta kyllä 70 euroakin nykyään on iso raha, että ei tässä nyt niin kauhean iso palkkasia olla, vaikka ollaankin tällaisessa pätkässä.
0: Hmm. Hyvä, mutta hei. Kiitoksia. sinulle Sulle Kiitoksia. soitosta ja hyvät jatkot sinne. Kiitos samoin. Kiitos, hei. hei hei. Ja te voitte soittaa tänne taloyhtiön iltaan puhelinnumeroon 0203 17600. Ja sähköposti tulee perille
2: radio.suomi@yle.fi. Kyllä kyllä. Ja tällä on tosi paljon tullut kysymyksiä, kun vain löytäisin nyt tuolta sen oikean, niin tämmöinen valtakirjasta yhtiökokoukseen aimin niin sanotun vanhan lain aikaan käytäntö oli ettei puolisoiden yhteisesti omistassa huoneiston osakkeet toisaalta puolisolta tarvinnut olla valtakirja yhtiökokoukseen, mikä on uuden lain henki. Kysyy eräs suomalainen. Niin, kohtahan kevään yhtiökokoukset ovat.
3: Kyllä,
0: ajankohtaisia ihan ihan ovella.
3: Kyllä. Se on totta, että tässä uudessa laissa tämä valtuutuskohta on kirjoitettu hieman eri tavalla. Ja nyt on muun muassa nyt luovuttu siitä, että että valtakirjan ei tarvitse olla ei tarvitse aina olla kirjallinen valtakirja. Siinäkin on muutosta. Mutta tuosta on tosiaan paljon kysytty meiltäkin neuvonnassa, että että miten tämän niin sanotun asemavaltuutuksen kanssa. Eli tämä puolisoiden oikeus edustaa yhdessä omistettuja osakkeita. Ja tässä ei itse asiassa nyt ole muutosta tämän uudenlain voimaan, voimaan tullessa tapahtunut. Eli tosiaan pykälän kirjoitusasu on erilainen, mutta tulkinta tältä osin on edelleenkin se, että jos on yhtiön rakennuksessa asuvat puolisot avio- tai avopuolisot, niin he voivat ilman valtakirjaa edustaa edustaa sitä osakeryhmää yhtiökokouksessa. Ja tämä asemavaltuutus siis on tämmöinen lähtökohta, mutta sitten jos olisi vaikka tiedossa, että näillä puolisoilla on on vaikka avioero vireillä ja riitä päällä, niin, niin silloin tämmöinen tieto kumoaa sen asemavaltuutuksen. Tai jos vaikka toinen puolisoista on aikaisemmin ennen kokousta suusanallisesti ilmoittanut, että hän ei salli, että toinen puoliso tulee sinne. Mutta lähtökohta on tämä asemavaltuutus edelleenkin tämmöisissä tilanteissa. Se tosin edellyttää sitä, että tosiaan asutaan siellä, siellä yhtiön rakennuksessa.
0: No pitääkö se nyt jonkun olla sitten tämä torvi, korva, korva, torv, eikö niin, että miten siellä menee, riidellään. että mahtaako ne äänestää saman <tos> asian puolesta yhtiön kokouksessa?
3: No ei varmasti näin, mutta että jos nimenomaan <tos> on tiedossa, että, että toinen, toinen on vaikkapa ilmoittanut, että ei saa sitä äänestämistä, niin se muuttaa asian. Mutta lähtökohtaisesti muuten, jos tuosta valtuutuksesta totean, niin äh, vaikka tämä kirjallinen valtakirja ei ole enää ihan välttämätön, niin niin, muilta yhteisomistajilta, niin, niin on toki suositeltavaa, että edelleenkin, jos valtuutuksia annetaan niin, että ne, ne on sitten kirjallisena annettu. Oli sitten niin, että oli, oli jotkut muut kuin Huone- Yhtiön asuvat puolisot, jotka ovat yhteisomistajina. He tarvitsevat aina sitten valtakirjan, jos on vaikkapa kuolinpesä, jossa on osak- osakkaita ja osa- he, he valtuuttavat jonkun edustamaan siellä yhtiökokouksessa. Mutta sitten, sitten myöskin, että jos haluaa vaikka naapurinsa valtuuttaa siellä edustamaan, edustamaan itseään, niin se kirjallinen valtakirja on suositeltava. Vaikkakin laki nyt mahdollistaa myös tämmöistä vapaamuotoisemmat valtuutukset. Mitä se tarkoittaa? Niin. No, on sanottu, että jopa tämmöiset tekstiviestit, sähköpostit, jopa puhelinsoitto, niin, mm. niin voi olla riittävä se valtuutuksen antamiseksi. Mutta näistä pitää muistaa, että aina pitää kuitenkin pystyä selvittämään se valtuutuksen antajan henkilöllisyys. Ja se voi olla haasteellista, jos, jos puhutaan ihan pelkästään puhelinsoitosta. Se melkein edellyttää, että jos yhtiökokouksen puheenjohtajalle tämmöinen valtuutus ilmoitetaan, että hän henkilökohtaisesti tuntee tämän valtuutuksen antajan. Pystyy varmistamaan mm. Pienempi siitä.
0: vaiva on se paperi. Kyllä, ehdottomasti kantaa <laughs> no niin. siihen kannustaa. Sitten mennään Vantaalle ja Heidi Vilhomaa, hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa.
0: Mikä saasta kysymystä sulla olisi?
10: No, mulla on tällainen kysymys, että me ollaan asuttu tässä rivitalossa yhdeksän asunnon rivitalossa alusta saakka ja meillä on täällä kolmella asunnolla kattoikkuna ja nämä kattoikkunat ovat yhtiön omistuksessa ollut siis koko alusta saakka. Me ollaan asutu tässä 25 vuotta, ja nyt viime vuonna, siitä on nyt yli vuosi sitten, niin tämä kattoikkuna vuosi sisälle, ja tota, johtuen siitä, että oli sellainen talve, että oli niin paljon lunta. Tänä talvena ei ole vuotanut sisään, koska mies käy joka lumisateen jälkeen luomassa katolta lumet pois. Yli vuosi sitten vein yhtiokokoukseen tämän asian, ja pyysin, että kattoikkuna korjattaisiin, sen ne aluskatteet tarkastettaisiin, koska... Ne on nyt jostain syystä väärin, koska se tulee se vesi sinne sisään. Ei ole tapahtunut nyt yli vuoteen mitään. Me ollaan otettu uudestaan yhteyttä tästä kattoikkunasta. Ja nyt on tällaista henkeä, täällä ei ole vielä tehty päätöksiä mitään, mutta on tullut tällaista henkeä ajatuksena, että nämä kattoikkunat olivat asukkaan omalla vastuulla. Ja nyt taloyhtiöllä on ehdotus vain, että ne poistetaan, että... Niitä, ne, niitä ei sitten enää olisi. Mutta meillä on niin hankala tilanne, kun meillä on puukatto, joka on yli 20 000 vanha, jos ne poistetaan, niin millä se katto saataisiin samannäköiseksi kuin se muu katto. Siis tulee hirvittävä remontti siitä. Ja me ollaan sen takia toivottu, että nämä kattoikkunat voitaisiin korjaan. Me ollaan itse otettu yhteyttä kattoikkunafirmoin ja ne on sanonut, että ne saa korjattua niin, että ne ei vuoda, että jos nyt kerran kaksi vuodessa käy ottamassa sieltä sen lumen pois tai talven aikana. Ja tässä on tämmöinen pieni uhkaus, niin kuin henki takana, että jos nämä korjautetaan, niin tämä kato vastuu tai sitten asukkaalle itselleen. Että onko tämä tällainen mahdollista, että ensinnäkin voidaan määrätä poistamaan ja jos se ei poisteta, niin sitten se vastuu jää itselle ja kuka korjaisi tämän sisäkaton, kun se on niin suuri, kun meillä on ovia, meillä on niin, niin kaikki näkyy, tämä katto mm-hmm. joka puolella asuntoa, niin se on ihan hirveä remontti.
0: No niin, miltä tämä kysymys kuulostaa?
1: No, voin, no joo, Annika jatkassa sitten juristina tästä perään, niin tietysti jos ei yhtiöjärjestyksessä ole mitään niin kuin erityissäännöksiä siitä, niin, niin kyllähän se yhtiölle kuuluu se ikkuna, ilman muuta ja en missään tapauksessa minä lähtisin aika vapaaehtoisesti hyväksymään, että niitä poistettaisiin sieltä. Et, tota, mutta Anni, Annika voi varmaan tuota juridista puolta hyväksyä, koska kyllähän se yhtiökokouksessa se päättää pitää, ettei ei ne, ei ne niin hiekkalaatikko puheet ihan tässä pere sitten. Mm.
3: Joo, kyllä siis ihan komppaan tässä, tässä edellistä puhujaa. eli, eli että kyllähän se yhtiön kunnossapito vastuulla aivan selkeästi näillä tiedoilla on, kun yhtiön ei ole muuta määrätty ja kun kyseessä on kuitenkin alkuperäinen alkuperäinen kattoikkuna. Ja toi on tosiaan kuulostaa siltä, että vähän e, nyt jo liikutaan siinä riskirajoilla niin kuin yhtiönkin kannalta, koska jos tämmöisiä kosteusvaurioita siellä on, jotka on pitkäänkin jatkuvia, ja jos se siis ymmärsin, että edelleenkin vuotaa, niin, niin siitähän voi tulla yhtiölle sitten jo vahingonkorvausvelvollisuus. Jos siitä tulee jotain laajempia vaurioita, terveyshaittaa, ja joudutaan vaikka sitten muuttamaan muualle jo korjausten ajaksi ja näin edespäin, niin, niin laskutaloyhtiölle voi olla loppujen paljon suurempi kuin se, että lähdettäisiin heti viipymättä korjaamaan tämmöisiä ongelmia.
10: Joo, tässä on tämä katto vuotanut muutenkin. Meillä oli ihan litimärät villat siellä jo aikaisemmin, kun siellä oli joku rakenteellinen vika, niin ne korjasivat vain sen osan. Ja sekin oli melkein vuoden ihan litimärkänä siellä, ja nyt että Tämä kattoikkuna jätettiin korjaamatta ja tämä vuotta, tässä meinaa kyllä nyt eväät loppua ja miten pitää toimia, että saisi niin sen korjattua.
0: Mikäs olisi Heidille päällimmäinen vihje nyt
3: tai vinkki tässä, että mitä toimia? No se on selvää, että yhtiökokouksesta asia pitää, pitää niin tuoda esille ja totta kai hallitukselle, hallitukselta voi vaatia, että, että asia otetaan yhtiökokouksessa esityslistalle, jos sitä ei vielä, vielä siellä käsitelty ja, siellä, siellä tosiaan niin pitää vaatia sitä, ja varmasti kannattaa tuoda esille myös nämä, nämä vastuut sitten näiden oheiskulujen osalta, että sitä ei välttämättä siellä hahmoteta, että siitä voi tulla muitakin kustannuksia yhtiöille kuin ihan pelkästään se korjaus, eli että tosiaan vahingonkorvausvelvollisuus kun huolimattomuudella on sitten pahennettu tätä vahinkoa, mikä on alun perin syntynyt. Ja myöskin sitten tässäkin yhteydessä muistutan siitä, että kyllähän osakkeenomisteella on Nykylain mukaan tuo teettämisoikeus, jos yhtiö laiminlyö tällä tavoin näitä korjausten tekemistä. Mm.
0: No niin. Okei, okay, kiitos sinulle Heidi kiitos Soitosta. Kiitos, hyvät jatkot. Kiitos. kiitos.
3: Mikko halusi vielä jatkaa.
1: Niin, tuosta ihan vaan, että kyllä nyt olisi varmaan sen, jos ei sitä selvitystä tai minkäänlaista kunnossapidon ohjelma ole siellä yhtiössä, niin se olisi varmaan listalla numero yksi nyt sitten, kun hallitus työstää yhtiökokoukselle tämän tarvesselvityksen näistä korjaustarpeista, niin tämän tyyppiset pakottavat rakenteelliset korjaukset on otettava ja rahoitettava, eli nehän on niin, että niihin vaan... Tulee ensin se tarve ja sitten rahaa haetaan vaikka kivenkolosta. Eli, eli osa sen maksaa sitten viime kädessä. Ja juuri niin kuin Annika totes, että kannattaa tehdä ajoissa että vahingot kasvavat moninkertaisiksi. Koska...
0: Miten, nämä, miten tilanteet pääsevät tämmöisiksi syntymään näissä yhtiöissä?
1: No sanos muuta. Se, se niin ihmetyttää, että, että jotenkin semmoinen niin tervejärki ja tämmöinen ajattelu puuttuu. Ja kaikkein vaikeimpia ne tilanteet on sellaisessa, jos johonkin rivitalon esimerkiksi muuttaa, 10 vuotta vanha rivitalo ja sinne muuttaa osakas, joka huomaa jossain vaikka parketeissa tummu, tummuutta tai maalit kesiin siellä jossain seinässä ja niin edelleen. Sitten kun se uusi osakas niin havahtuu ja sille lähdetään remontteiraan jotain. Tämä pelisäännöt pitäisi niin ajoissa tehdä ennen kuin mitään ongelmia niin kuin selväksi mm-hmm. ja, ja luoda se kulttuuri. Eli 3-5 ensimmäistä vuotta niin mun kokemuksen mukaan synnyttää sen toimintakulttuurin sinne kuhunkin asuntosrakeyhtiöön. Mm-hmm. Ja sitten jos ei sinne esimerkiksi palveluja osteta, ei osteta ammattimaista isännöitä, ei osteta huoltopalveluita, niin ei niitä saada sinne kustannusrakenteeseen enää uitettua, kun aina mennään entisellä tavalla ja mm-hmm. tehdään niin kuin aina ennenkin tehnyt. Joskus mm-hmm. pitää se lehti kääntää.
0: Niin justiin. Matila oli jotain?
4: Joo, kun no. tässä tuli sopivasti esille tuo tarvesselvitys. Niin tota, mä kysyisin, että onko tälle tarve selvitykselle laissa säädetty jonkinlaista määrämuotoa? Ja toinen kysymys tähän liittyen, että miten tätä selvitystä sitten pitää tai miten sitä voidaan ylipäätään käsitellä yhtiökokouksessa? Siitähän ilmeisesti ei mitään päätöksiä tehdä.
0: Kyllä. Mä tähän sanoin Joo. sen, että meillä on 45 sekuntia merisää aikaa, että, mutta voidaan sitten merisää jatkaa jäl- jälkeen
3: jatkaa, mutta kerron nyt siihen asti, kun edetään. Joo, eli ensinnäkin tämän kunnossapintotarvisselvityksen käsittelystä yhtiökokouksessa, niin siitähän ei todella mitään päätöksiä tehdä, että, että se vaan esitellään yhtiökokoukselle ja sitä ei siellä voida muuttaa eikä sille voida mitään muutakaan tehdä, että, että se, on, se on vaan tavallaan ilmoitus, ilmoitusasiana siellä. Hmm. Ja sen niin mallista sinällään niin, niin ei voi ihan tarkasti sanoa, koska sehän voi olla hyvin erilainen se selvitys erilaisissa yhtiöissä, riippuen siitä, että, että kuinka paljon niitä tarpeita on ja onko kyseessä suuri vai pieni yhtiö, vanha vai uusi yhtiö ja näin edespäin. Okei, jatketaan kohta tästä, mutta nyt on vuorossa merisää.
6: Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Suomelainen länsiosa, saaristomeri ja selkämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Suomelainen itäosa ja selkämeren pohjoisosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja perämeri, pohjoistuulta 15 metriä sekunnissa. Jäätämisvaroitus, jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista selkämerellä. Kovan tulevaroitus varoitus siis Pohjois-Itämerellä ja Ahvenan merelle, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Suomelaaren länsiosa, Saaristömeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Suomelaaren itäosa ja Selkämeren pohjoisosa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja perämeri, pohjoistuulta. 15 metriä sekunnissa. Jäätämisvaroitus, jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista selkämerellä. Matalapaineen keskus, joka on Pietarin eteläpuolella, liikkuu itään. Odotettavissa huomiseen iltaan asti Suomenlahti vähän voimistuvaa luoteistuulta myöhemmin illalla ja yöllä 11.15, Suomenlahden länsiosassa ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli heikkenee tilapäisesti, keskipäivästä alkaen jälleen 12.17 metriä sekunnissa. Lumisadetta ja paikoin huono näkyvyys, huomenna parempi näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri luoteistuulta 10–15 metrin sekunnissa. Aamulla tuuli voimistuu ja kääntyy pohjoiseen aamupäivällä. Alkaen 14–19 metrin sekunnissa myöhemmin iltapäivällä tuuli alkaa heiketä. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa luoteistuulta 10–14 Aamusta alkaen pohjoistuulta 13-17 metriin sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä tuuli alkaa heiketä, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa merenkurkku ja luoten puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Yöllä voimistuvaa pohjoiseen kääntyvää tuulta. Aamuyöllä 10-15 metriin sekunnissa. Aamupäivällä tuuli heikkenee, iltapäivällä 60 10 metriä sekunnissa. Paikoin vähästä lumisadetta, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa. Pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla voimistuvaa luoteistuulta päivällä 5-9, eteläosassa ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Ajoittain vähän lumisadetta, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillista torstailtaan Suomen Suomenlahti heikkenevää pohjoistuulta. Yöllä alle 14 metriä sekunnissa, torstaina alle 10 metriä sekunnissa. pohjois Sitämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, torstaina voimistuvaa etelän puoleista tuulta, enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja perämeri pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 17. Haapasaaressa. Siellä on mitattu yksi aste pakkasta. Tuuli käy pohjoisesta kuusi metriä sekunnissa. Ilmassa on heikkoa lumisadetta ja näkyvyys 2 kilometriä. Kotkarankki miinus yksi, pohjoinen 7. Oregrund -1, Pojonin 10, Emesalo -1, Pohjoisluode -8, Kalboiragrund -1, Pohjoisluode -12, Estiluodon tuulitieto Luode -8, Harmaja-0, Pohjoisluode -9, Räntäsadetta -16 km, Mäki Luoto -0, Luode -11, Pogatsjär-0, Pohjoisluode -7, Räntäsadetta -5 km, Ryssary-0, Luode -7, Heikkoa alumisadetta -5 km. Hanko Tulliniemi +1 luode 12. Ryssarö, plus +1 pohjoisluode 10. Vö -1 luode 8. Ytö 0 luode 16. Melko selkeää 40 km. Puxhairin tiedot puuttuvat. Ristna 0 luode 6 pilvistä 35 km. Kotska plus +1 länsiluode 8 27 km. Rajakari miinus 1, luode 10. Fagerholm miinus 1, luode 9. Kumlinge miinus 2, luode 6. Heikko lumisadetta 28 kilometriä. Nyhamnissa siellä on mitattu yksi aste lämmintä, tuuli, tuuli käy luotteesta 14 metriä sekunnissa, ilma on melko selkeä näkyvyys 30 kilometriä. Merket plus 1, länsiluode 14. Isokari miinus 1, luode 10, pilvistä 35 kilometriä. Kylmäpiihlaja miinus 1, luore 13. Tahkoluoto miinus 1, pohjoisluore 4, pilvistä 35 km. Kristinan kaupunki Karhusaari miinus 3, pohjoisluore 6. bretsääret miinus 5, länsiluore 5. Strömingsvuoden miinus 3, länsiluore 8. Valassaaret miinus 4, länsiluore 6. Kallan miinus 6, länsiluore 3. Tankkar miinus 6, länsiluore 5. Selkeää yli 50 km. Ulkokalla miinus 5, luode 6. Nahkiainen miinus 5, luode 6. Rahe miinus 8, länsi 4, 45 km. Oulu-Vihreä saari miinus 5, länsi 4, yli 50 km. Mariani miinus 10, luode 6, pilvistä 22 kilometriä. Kemi 1 miinus 9, luore 5, ajoksella paikasta on mitattu 6 astetta, tuuli käy luoteesta 5 metriä sekunnissa, ilmassa on utua ja näkyvyys 6 kilometriä. Meriveden korkeus on mitattu tänään kello 17. Kemi plus 33 senttimetriä, Oulu plus 35, Rahe ja Pietarsaari plus 33. Vaasa plus 32, Kaskinen plus 33, Mäntyluoto plus 32, Rauma plus 30, Turku plus 20, Föklö plus 18, Hanko plus 30, Helsinki plus 44 ja Hamina plus 62 senttimetriä.
0: Huhhuh, olipas pitkät merisäät ja me jatkamme täällä taloyhtiön iltaa nyt kello 19 ja sitten vielä kello 19 uutisten jälkeen tuolle kello 20. Meillä on täällä studiossa mukana äh, lakimies Annika Kemppinen kiinteistöliitosta, isännöitsijä Mikko Peltokorpi Matinkylän huollosta ja asunto-osakyhtiön hallituksen jäsen Matti Jääsär. ja Meillä jäi äsken keskustelu tuohon kunnossapito- tarve selvitykseen. Mitä siitä piti jatkaa vielä? Joo,
3: ihan ehkä se, että, että jos jollekulle ei ole vielä tuttu asia, että mikä tämä selvitys nyt ylipäätään on, niin tämähän perustuu tähän uudenlain vaatimukseen, että hallituksen pitää varsinaisessa yhtiökokouksessa esittää tämmöinen niin sanottu kunnossapitotarvisselvitys, joka siis käsittää tämmöiset perustiedot yhtiön seuraavan viiden vuoden aikana tiedossa olevista merkittävistä kunnossapitotarpeista, eli sellaisista korjauksista, remonteista, jotka vaikuttavat olennaisesti osakehuoneistojen käyttämiseen ja yhtiövastikkeisiin. Ja tämä palvelee tätä suunnitelmallisuutta tosiaan, että ö, tavallaan pakotetaan yhtiöt hieman katsomaan tulevaisuuteen ja miettimään, että mitä, mitä korjauksia siellä olisi tarpeen tehdä ja miten, miten ne ajoittuisivat. Ja tosiaan jatkossa sitten, kun tämä on yhtiökokouksessa ollut esillä, niin sen jälkeen se aina sitten liitetään myös isännöitsijän todistuksen liitteeksi, jolloin sitten tulevatkin osakkeenomistajat saavat tämä, nämä samat tiedot. Eli se palvelee myös sitten asuntokauppaa. Ja tässä tosiaan oli, oli kysymys tuossa Matilla, että, että minkälainen tämän kunnossapitotarvesselvityksen nyt sitten pitäisi olla, niin sen ei tarvitse olla mitenkään kovin pitkä ja, ja polveileva, vaan se riittää, että siinä on suht lyhyesti listattu sellaiset tiedossa olevat, kunnossapitotarpeet, remonttitarpeet, joita seuraavan viiden vuoden aikana saattaisi siellä yhtiössä olla, jos, olla tulossa, jos nämä tekniset, tekniset käyttöjät ovat sellaisia kuin mitä on arvioitu. Mutta se on tärkeää, että selvitys pitäisi perustua johonkin. Eli yleensä sitä ei voi vain yhtiössä niin hallituksen voimin tehdä, vaan, vaan se pitäisi tehdä niin sanotusti hyvän kiinteistöhoidon hoitotavan mukaan, joka tarkoittaa sitä, että, että siinä pitäisi olla jonkinlainen selvitys tekninen selvityspohjalla. Vähintäänkin sitten joku kuntoarviotyyppinen tai sitten, jos vaikka tiedetään, että putket alkaa olla elinkaardensa päässä, niin meillään sitten putkien osalta myös ihan tämmöinen perusteellisempi kunto tutkimus. Ja niiden, niiden tietojen perusteella sitten hallitus laatii tämän sen avustuksella, mutta hallituksen velvoitteenahan se laissa on tämän selvityksen ja, ja siihen, siihen listataan nämä tiedossa olevat remontit. Mitään esimerkiksi hintoja tai hinta siihen ei tarvitse pistää. Että se on hyvin perusasiat perus sisältävä selvitys. Hmm. Meille uutiset tässä painaa päälle,
0: mutta onko nopeasti? Ihan, ihan lyhyesti.
1: Tuota, sen verran vaan, että tuota, juuri näin. Eli, eli se alkuhan voi olla, olla tavallaan, että se lain vaatima minimi saataisiin niin hoidettua mm-hmm. ihan ok, mutta sen jälkeen pitää sitä tavoitetasoa nostaa, eli, eli että ruvettaisiin niin ohjelmoimaan niitä korjaustarpeita
0: ja hyväksyttää niitä ja niin edelleen. Hyvä. No niin, eli nyt lähestyvät kello 19 uutiset.
9: Henkilövährykset Nokia-johtokunnassa jäänevät huomattavasti pienemmiksi kuin julkisuudessa viime päivinä arveltu. Eräissä talouslehdissä on ennakoitu potkuja neljälle nykyjäsenelle, joista kolme olisi suomalaisia. Yle tietojen mukaan paikkansa joutuneet jättämään kuitenkin ehkä vain yksi tai kaksi henkilöä. Mitenkään varmaa ei ole sekään, että vaihdos kohdistuisi pitkään Nokiaa palvelleisiin suomalaisjäseniin. Ison johtokuntaremontin siasta Nokiassa... Muokattaneen muuta johtajistoa ja nostetaan uusia nimiä organisaatiossa ylemmäs. Nokia kertoo perjantaina uusista tulevaisuuden linjauksistaan. Eduskunnassa on väitelty tuloeroista. Välikysymyskeskustelun aluksi sosiaalidemokraatit ryöpyttivät hallitusta tuloerojen kasvattamisesta. Kokoomuslainen valtiovarainministeri Jyrki Katainen vetosi hallituksen teettämiin tuoreisiin selvityksiin ja todisteli tuloerojen päinvastoin kaventuneen nykyhallituksen aikana. Keskustelu paljasti erimielisyyksiä myös hallituspuolueiden välillä, kun keskusta sanoutui irti kokoomuksen verolinjoista. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on jatkanut entisen pääministeri Matti Vanhasen jäävyysepäilyn käsittelyä. Valiokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasin mukaan kannan päälinjat ovat nyt selvillä ja lopullinen kanta on tarkoitus saada valmiiksi ensi viikon loppuun mennessä. Eduskunta päättää kahden viikon kuluttua, nostetaanko vanhasta vastaan syyte valtakunnan oikeudessa. Epäily koskee sitä, että vanhanen on ollut hallituksessa mukana päättämässä rahaautomaattiyhdistyksen tuesta nuorisosäätiölle, jolta hän on saanut tukea vaalikampanjaansa. Metsäyhtiö Tuura Enson viime vuosi oli vahva. Yhtiön raportoitu tulos ylitti miljardi euroa, kun se vuotta aiemmin oli tappiolla yli 600 miljoonaa. Stuura Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen sanoi, että kysyntä jatkuu edelleen taantumaa edeltävää tasoa heikompana. Silti kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen näkymät ovat hyvät, koska kustannusrakenne on nyt kevyempi ja hinnat ovat korkeammat. Ja vielä säätietoja. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla aamulla paikoin vähäistä lumisadetta, päivän aikana enimmäkseen selkeää ja poutaa. Lämpötila laskee ja on päivällä miinus 5 ja miinus 15 asteen välillä. Maan itäosassa sekä kainuussa pilvistä ja ajoittain lumisadetta, päivällä vain paikoin vähäistä lumisadetta. Lämpötila laskee ja on miinus 4 ja miinus 12 asteen välillä. Lapissa Pohjoisesta alkaen selkeämpää ja poutaa, lämpötila on miinus 12 ja miinus 22 asteen välillä.
11: Ja nyt toviksi urheiluasioiden pariin. Studiossa on Jouko Vuolle. Alpidon MM-kilpailut alkoivat Saksassa Karmi Spartenkirheille naisten supersuurpujottelulla, eli Super G:llä, jonka voittoon laski Elisabeth Görgl Itävallasta. Huli Van Yhdysvalloista oli kakkoninen Maria Riis Saksasta, kotiyleisen riemuksi kolmas, ennakkosorki Linsibon jäi seitsemänneksi. Huomenna ohjelmassa on miesten Super G ja siihen osallistuu myös Suomen Andreas Ruumar. Hänen mietteitään kuulemme 22 jälkeen urheiluräliossa. Jarkko Nieminen otti komean voiton Tenniksen maailmanlistalla kuudentena olevasta Espanjan David Ferreristä Rotterdamin ATP-turnauksessa. australian avoimissa Niemisen kaatanut Ferrer taipui nyt. jarkon käsittelyssä edellä lokemin 36-46. Ferrer oli sijoitettu Rotterdamin turnauksessa kolmanneksi ja australian avoimissa hänet eteni väljäriin saakka. Jarkko niemisen seuraava vastustaja on Serbian Viktor Troitski. Jääkäkomaan joukkueen aloittanut valmistautumisen Tukholman eht turnaukseen ja turnauksessa ykkösmaalivahtina aloittaa Omskissa Venäjällä loistava ja loukkaantumista toipunut Kari Rämö. Hän on valmis kevään MM-kisoissa mihin tahansa rooliin, vaikka moni pitää häntä jopa ei Mennään
9: ihan kiekko kerrallaan, vaan yritetään ottaa kaikki kiinni ja tota, ollaan saatu hyvä drive nyt päälle ja ollaan
1: tota, pystytty keskittymään pelkästään pelkästään siihen seuraavaa peliä, vaikka, vaikka on monta voittoa putkeen, niin ei ole kuitenkaan, kuitenkaan kadonnut, kadonnut tuota, noin meidän
6: idea, idea omasta pelistä mikä että ollaan samalla vaan pelattu, niin. Olet
4: ollut aikaisemminkin maailmanmestaruuskilpailuissa, mutta minkälaiseen rooliin haluaisit kevään kisoissa Slovakiassa?
9: Eiköhän ne kaikki, kaikilla ole tavoite pääse sinne pelaamaan, mutta tuota, noin, se on sitten sen ajan kysymys, että jos sinne asti päästään, että siinä
1: on vielä pitkä matka, että että tota noin, tietenkin tavoite on, tavoite on päästä pelaamaan, mutta, mutta ei, ei tiedä mitä, mitä tapahtuu. Joko tiedät
4: Karri Rämmö Maalivahtien pelutuksen tässä turnauksessa?
1: Joo, mä oon, oon, oon ensimmäisen pelin Moskovassa olen Maalissa ja sitten Teemu pelaa seuraavan pelin.
11: Ruotsissa, onko se vastaan ja sitten katsotaan, mennään siitä Teemu. Mikko Hannula haastatteli Suomen jalkapalloa valmennusvastuussa kevään ajan oleva Markku Kanerva on nimenyt Veli Lammin joukkueen kapteeniksi huomisen Belgia-otteluun. Ensimmäistä kertaa kapteeninauhaa nauhaamaa joukkueensa kantava 20 vuotias Lampi ottaa tehtävän suurilla kunnioituksella vastaan. Joukkuettahan ovat kipparoimeet Jari Ritmanen, Sami Hyypiä ja Petri Pasanen. Gentissä pelattava harjoitusmaaottelu käynnistyy Suomen aikaa keskiviikkona kello 21.30. Urheiluradio seuraavan kerran 21 uutisten jälkeen. Silloin ravivihjeitä, alppiasiaa ja tarjolla on myös jalkapalloa. Mutta nyt jatketaan taloyhtiöiltaan.
0: No niin, me jatkamme täällä taloyhtiöiltaan ja te kuuntelevat, voitte soittaa numeroon 0203 176 00. Ja meillä on täällä tänään vieraina lakimies Annika Kemppinen kiinteistöliitosta, isännöitsijä Mikko Peltokorpi Matinkylän huollosta ja hallituksen jäsen ja asukas Matti Jääsärö. Ja seuraava soittaja on Langalla, hän on Kaija Kettunen. No hei. Hei.
8: No mulla on seuraavanlainen kysymys, että joka oikeastaan ei koske nyt näitä remontteja, mutta mahdollisesti jotenkin taustalla, niin kysymys kuuluu, että minkälainen jäävyys koskee hallituksen puheenjohtajaa, joka on siirtynyt taloyhtiön käyttämään isännöintiyritykseen. Koska sitten jos yhtään epäilee, että miten ne hinnat sit hallituksen ja isännöintiyrityksen välillä sovitaan, kun niistä ei ole mitään ohjehintoja annettu, joita kau
0: nyt kuuluu niin, to... huonosti. Aha. Joo, yrittäisi pysyy vähän paikalla sen puhelimen kanssa. <laughs> joo, joo.
8: Niin, no, se, joo. Se, niinku se peruskysymys on, että minkälainen jäävyys koskee tämmöistä hallituksen puheenjohtajaa, joka on töissä käyty, taloyhtiön käyttämässä
0: isännöintiyrityksessä. Onko se Annika oikea nyt vastaamaan? Joo, mm.
3: eli ähm, kyllähän se pitää tietenkin miettiä aina sen äh, esimerkiksi hallituksen kokouksessa niin tehtävän päätöksen mukaan niin kuin päätöskohtaisesti, että onko siinä sellainen jäävyystilanne. Mutta mun niin kuin lähtökohtaisestihan tuossa ei ole mitään, mitään esteellisyyttä tai mm. ei ole mitään, mitään estettä sille, että, mm. että, että nykylain mukaanhan jopa isännöitsijäkin voi toimia. Tietysti on tässä hallituksen puheenjohtajana. Että niin. lähtökohtaa asetelmassa joo. ei ole mitään.
8: Joo, joo. No mä ajattelin vain, näin, että eikö aika paljon niitä töitä, joita, joita tota, kuitenkin hallitus päättää, teettää isännöintiyrityksessä.
1: Mikko? Niin no, tota ongelmana sillä tavalla, että kuitenkin hallitus on no, hallitus ja puheenjohtajalla nyt ei ole oikeastaan kovin suurta erityisasemaa siinä hallituksessa. Tämä on yksi hallituksen jäsen ja ja esimerkiksi isa-auktorisoituja isännöintiyhteisöjä mm. ja liiton jäsenyrityksiä sitoo eettiset pelisäännöt selkeästi, että ei, ei siinä pitäisi olla mitään vaaraa. Ja, okay. ja tota, ihan, ihan avoimesti pitää ja läpinäkyvästi käydä niitä asioita, niin se on kaikkein paras Okei. Okay. No,
3: ja pitää, no, muista, ja... Niin, pitää muistaa vielä, että hallituksen puheenjohtajallahan tosiaan ei mitään niin kuin itsenäistä päätöksentekovaltaa siellä, vaan että ei, ei. päätökset tehdään no. hallituksessa ja, ja sitten tietenkin, niin kuin kokonaisuus.
8: Aivan, aivan, niin koko hallitus on silloin vastuussa niitä päätöksistä tiettyä.
0: Hmm.
8: Niin, no niin, tyydyttikö joo. tämä? No joo, joo. voisiko no. se jatkoon sitten, että, että toivoisin kauheasti semmoista virallista listausta, ähm, remontista, joista joutuu vaan tekemään ilmoituksen. Mä oon ymmärtänyt, että kaikki tehdä ilmoituksen, teet ihan mitä vaan ilmoituksen, <tos> mutta mitkä eivät maksa mitään.
0: Joo, että on vaan tämä ilmoitus. Tämä on varmaan, no, Mikko, no listoja, Mikko, me, me, Mikko,
8: meille... On. Lista, listoja on kyllä, ja no. oikeastaan helpompi on
1: ehkä luetella nopeasti, jos tässä ohjelmassa no. se sallitaan, niin Ni- mitä, mitä ei, mistä ei tarvitse ilmoittaa.
8: Aivan, aivan. Ja, niin aivan. Niin, niin, eli, eli
1: lyhykäisyydessään, esimerkiksi lattiapinnoitteen vaihtaminen vastaavanlaiseen pinnoitteeseen, esimerkiksi jos vanha parketti uusitaan, kun käytetään uudelle parketille suositeltua äänen edistystä eli valmistajan ohjeiden mukaan, taulujen, lampujen, koukkujen ja hyllyjen kiinnittämiseen ei tarvitse lupaa. Jos tekee kuivassa tilassa, siis eteinen, olohuone, makuuhuone, työhuone tai muu kuivatila, kaappien rakentamista, asentamista tai poistamista. Jos ei jota ilmanvaihtoa, niin ei saa peittää ilmanvaihtoventtiilejä sinne kaappien alle. Jos keittiössä, kylpärissä, WC:ssä tai muussa märkätilassa asentaa kaappeja, ja jos ei, muutos ei vaikuta vesieristykseen, viemäröintiin tai ilmanvaihtoon. Ja mm. Nyt tietysti kaapithan kiinnitetään ruuveilla, mutta ne, ne voi aina vetää sitten sinne asianomaiset mm. massat sinne ruuvireikiin, että nehän ei, kun on kuivassa tilassa se kaappikin, niin ei mm. siinä vettä käytetä sillä kohdalla. Mm. Pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, kun vesi ja viemär ja sähköliitännät on olemassa, eli, eli tavallaan, että sen vanhan tilan saa vaihtaa uuden. Ei tarvitse siitä erikseen muiden kuin käyttövesi, viemäri, sähkö, lämmitys tai ilmavaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen. Esimerkiksi jää, pakastin ja viileä kaappi, uuni, kuivauskaappi tai kuivausrumpu, ilmanvaihtojärjestelmään kytkemätön liesituuletin. Esimerkiksi jos se on aktiivihiilisuodattimella varustettu, sen voi pistää. Huonekorkeuttakin voi laskea, jos ei se vaikuta ilmastointikanaviin tai sähköjohtoihin ja välioven voi vaihtaa tai poistaa, mutta pitää muistaa siinä se kynnysasia, että monetko kun tekee niitä niin tukkii ne kynnykset ja ilman ei kierrä ja sen jälkeen voidaan jo ajatella, että ilmanvaihto ei toimi välttämättä, jos, jos kynnysrakenne muuttuu, että se pitäisi ottaa vakavasti. Tässä lista siitä, mistä ei tarvitse, ja kaikesta muusta merkittävämmästä sitten kannattaa ottaa
8: yhteyttä. Annika voi
1: niihin. toki täydentää.
8: Joo, niin. hei, nyt niin. et ihan vastannut siihen mun kysymykseen. Niin mä oon mä, mä ymmärtänyt joistakin lehtikirjoituksista, että kaikesta pitää ilmoittaa. No että se lupaa. No, mutta näin on sanottu näin, jotkut isännöintiyritystä ainakin täällä. Täällä päin, niin noissa paikallisissa kirjoittavat, että kaikista pitää ilmoittaa. Mutta nyt kun listasit ton, niin niistä, vaikka ilmoittaisin, mitä nyt äsken listasit, niin tota, niistä ei tarvitse maksaa siis mitään. Mä sitä maksua niin kun perään nyt kauheasti. No, kun
0: ilmeisesti sun ei edes tarvitse nyt näistä ilmoittaa. Mm, Niitä <laughs> no, ei en, en, niin, mutta,
8: niin, mutta entäpä jos tota, täällä rupesi rupes trempaamaan, niin eikö joku... Tuk- Katsomaan ovelle, mitä mä teen, että laillista, ei kuin luvallista,
0: vaan luvatonta remppaa. Mahtaako sinne kukaan tulla? Minä <laughs> olisin
1: kuitenkin, että ei, ei ihan kaikesta todellakaan kannata, mutta aina, aina mieluummin niin. vähän avoimesti ja sitten se ainakin varmistuu, mm. että onko tämä tarpeellinen vai. Eli tässähän haetaan käytäntöjä sinne arkeen. Mm. Isännöitsijäillekin tämä on uutta ja, mm. ja koko ajan niin kuin, opitaan, opitaan virheistä ja... ja ja tota, mennään oh. eteenpäin näissä asioissa, oh.
0: että vuosi-kaksi oh. kun menee, niin tästä ei puhuta enää mitään, ja kaikki tietää. Kai niitä. sinne voi soittaa sinne isännöitselle, kyse, että tarviko mun tästä ilmoittaa. Kyllä, ja se ja ei herve, varmaan maksa muuta, kun se on
1: Siinä <suh> kun rupeaa miettimään, niin miettii niitä omia tarpeita niissä remonteissaan ja sitten todella selvittää, että mikä menettelytapa siinä isännöintiorganisaatiossa on, kuka niitä oikeasti hoitaa. ei edes mm. yritä sitä hallinnollista isännöitiä,
0: koska siellä voi olla ihan joku muu, mm. joka hoitaa niitä vastaanottaa. Kyllä, Matti vielä.
4: Niin, tästä ilmoitusmenettelystä nyt näyttää tulleen aikamoinen peikko. peikko ja tota, mun mielestä pitäisi vähän ajatella sillä lailla, että, että tuota, siitä on paljon etua kaikille osakkaille. Sillähän taataan se, että kaikki remontit, mistä pitää ilmoittaa niin ja, ja saada lupa, niin tehdään hyvää rakennustapaa noudattaen ensinnäkin. Vältytään rakennus- ja asennusvirheiltä, sellaisista virheiltä, jotka saattavat ne virheitten vaikutukset tulla esille vasta useiden vuosienkin jälkeen. Ja lisäksi sitten tämä huonestokohtainen tiedosto, jota isänöitsi, isänöitsi ja toimisto yleensä ylläpitää, josta vastaa hallitus kylläkin, niin sieltä on aina selvitettävissä, että mitä on tehty, milloin on tehty, miten on tehty ja kuka on tehnyt.
8: Aivan. No hei, nyt, nyt kyllä heräsit uuden kysymyksen. No? Jos, jos kertoo tämmöinen lupa niin kysytään ja sitten lupa saadaan ja mahdollisesti maksetaan siitä valvonnasta, niin sitten jos kuitenkin uusi... Asunnon omistaja löytää jonkun vian siitä, niin kuka sen sitten korvaa?
3: Joo, ihan ensin mä vielä palaan hieman tuohon ilmoitusvelvollisuuden laajuuteen. Eli eli ensinnäkin tässä nyt ei puhuta lähtökohtaisesti luvasta, vaan ilmoitusvelvollisuudesta. Ja... Ja tosiaan niin se on määritelty laissa niin, että, että ilmoitusvelvollisuus koskee sellaisia töitä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön mm-hmm. tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan, olevaan kiinteistörakennuksen tai huoniston osaan. Mm-hmm. Eli se on se lähtökohta siinä. Ja ensinnäkin tässä nyt pitää muistaa se, että eri yhtiöissähän voi olla erilaisia vastuujakoja. Kunnossapitovastuunjakoja on kirjattu sinne yhtiö, yhtiöjärjestykseen ja, ja nämähän vaikuttavat siihen, että mikä se ilmoitusvelvollisuuden laajuus on. Ja samoin esimerkiksi kerrostaloyhtiössä niin, niin ilmoitusvelvollisuus on laajempi kuin jossain esimerkiksi erillistaloyhtiössä, missä vaikkapa lattiapinnoitteen vaihto ei vaikuta askeläänten kuulumiseen naapuriin. Eli se on ensinnäkin otettava huomioon. Mutta sitten tietenkin näet, että, että jos on ö, osakkeenomistajan virheellisiä muutostöitä, niin, niin ni, niissä on tietenkin niin paljon erilaisia variaatioita, että niitä ei oikein tyhjentävästi voi tässä käsitellä. Mm. Mutta totta kai lähtökohtana on se, että jos joku on, on virheellisesti tehnyt jonkun remontin, niin kyllähän siitä vastuu tulee. Ja vastuu nyt tämän uudenlain tulkinnan mukaan on lähtökohtaisesti sillä urakoitsijalla, joka sen virheen on tehnyt. Jos virheestä on kiinni, Aivan. mutta myöskin osakkeenomistaja, joka työn on teettänyt, voi joutua vastuuseen, jos on ä, käyttänyt vaikkapa ammattitaidottomia urakoitsijoita tai työn esimerkiksi suunnittelussa tai, tai tämmöisissä seikoissa on puutteita.
8: No okei. Okay. Annoitte hirveästi vastauksia muille, m- muille tilannet. Hei tota, Mikko haluaa sinulle no, vielä sanoa odotain. jotain. Okay,
1: sanoa sen verran, että tuota, tässä on nyt, niinku, jos tämä menettely saadaan toimimaan, niin kuin Matti totesi tuossa, että kun, kun kirjataan kuka tekee missä, milloin ja millä materiaaleilla ja niin edelleen, niin Tähän on kaikkien oikeusturvan kannalta aivan erinomainen juttu. Tässä on mahdollisuus harmaa talouskitkeä pitkälle pois. Ja uskon, että se on osaksi yksittäisiä osakkeenomistajia ärsyttänyt, että kun tällaisen tiukempaa valvontaa mennään, että siellä ei saakka suhata enää ihan niin kuin on ennen voinut tehdä. Niin Tähän perustuu sitten viime siihen luottamukseen, että kun osakas ilmoittaa tekevänsä jotain, niin se kirjataan se ilmoitus sellaisenaan, pdf-nä taltioidaan ja sitten se tulee aikanaan viiden vuoden päästä, kun asuntoa myydään, niin isännöitsijätodistuksen oheen kaivetaan sieltä se asiakirja. Ja sitten jos joku ei ole kohdallaan, sitten katsotaan, että kuka vastaa mistäkin, että näin tämä menettely on.
8: Just.
0: Hyvä hei, mutta no niin. kiitoksia sinulle soitosta. Ki-
8: Ai, kiitos teille kauheasti.
12: Kiitos, no niin, kiitos. Hei.
0: hei. Ja sitten vaihdamme heti seuraavaan soittajan ja hän on Helsingistä lempivirkki. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Minkälaista kysymistä sulla olisi? Ää,
13: mulla on itse asiassa yhtiöjärjestyksen uudelleen laatimisesta kysymys. Eli meillä on taloyhtiössä niin, niin yhtiöjärjestys uudelleen laadinnassa ja, ja tuota... Meillä on sellainen äh, tilanne, että taloyhtiö on rakennettu vuonna 1928 ja sitten vuosia, vuosien myötä niin yhtiöjärjestyksiä on muutettu. Jossakin vaiheessa on päässyt livahtamaan sellainen mielenkiintoinen äh, pykälä sinne, sinne tuota, äh, yhtiöjärjestykseen, että suurimmat huoneistot
10: äh, saavat
13: tällaista vastikeetua, eli he ovat niin sanotusti ilmaismatkailijoita jossakin määrin, niin, niin tota, ihan perusteettomasti. Ja nyt kun yhtiöjärjestöstä uudelleen laaditaan, niin, niin tota, kysymys kuuluu, äh, onko heillä niin sanottu saavutettu etu, jota ei voida kunota, eli äh, eikö, eikö tämä uusi laki suojaa meitä pienen, pienempien osakka, osakkeiden niin, niin tuota, äh, omistajia. Ollenkaan vaan, vaan tuota, tilanne jatkuu samanlaisena, eli me maksetaan sitten noitten isompien huoneistojen sekä tuota vastikkeita että sitten remonttikuluja
0: No niin, mielenkiintoinen kysymys. <tos> Joo, Joo. Ö,
3: nyt on valitettavasti sanottava, että kyllä se, niin samanlaisena se, se tilanne siellä taitaa jatkua hamaan tulevaisuuteen, koska ö, on niin, että et yhtiöjärjestyksen muuttaminen näiden vastikeperusteiden osalta, eli jos maksuvelvollisuus jonkun osakkeenomistajan kohdalla nousee, niin, niin se vaatii sen kyseisen osakkeenomistajan suostumuksen. Ja harvemmin toki osakkeenomistajat sitten vapaaehtoisesti siihen suostuu, että joutuvat jatkossa maksamaan enemmän kuin aikaisemmin. Eli siinä mielessä kuulostaa kyllä siltä, että voi olla vähän toivoton tilanne lähteä sitä muuttamaan. Tosin tietyissä tilanteissa, jos se epäkohta on hyvin suuri, niin saattaa olla mahdollisuus sitten käräjäoikeuden kautta, tuomioistuimen kautta hakea tämmöistä yhtiöjärjestyksen kohtuullistamista. Mutta siinäkin on ollut kyllä kynnys aika korkealla, että en pidä sitä kovin varten otettavana vaihtoehtona.
13: Miten sellainen ihan lisäkysymys tulee tulee siihen, eli tämä tämä, tasavertainen kohtelu osakkeiden omistajien suhteen, niin niin olisiko tässä mahdollista sitten myöskin se, että jos jos tämä tämä, etuus näillä suurilla osakkailla on on noin 7 prosenttia koko vastikkeiden maksamisesta, niin niin, tämä 7 prosenttia sitten yhtä lailla annetaan kaikille taloyhtiön osakkaille etuutena. Eli, eli tota, silloin kaikki saavat sen, sen 7 prosenttia niin, niin alennusta vastikkeista ja, ja myöskin näistä remonttikuluista.
3: No sekään ei valitettavasti kyllä onnistu, että, että se yhtiöjärjestys pitäisi mieltää semmoiseksi niin yhtiön sisäiseksi laiksi. Eli siellä on määrätty sitovasti ne asiat, mitä, mitä siinä yhtiössä noudatetaan. Ja etenkin nämä vastikeperusteet ja vastikkeiden jakautuminen yhtiössä niin ovat sellaisia asioita, että niihin on hyvin vaikeaa sitten jälkikäteen enää puuttaa, kun ne on siellä yhtiöjärjestyksessä määritelty. Ja tämmöinen ei kyllä onnistu, että, että se, se tosiaan niiden vastikkeiden periminen eri tavalla kuin mitä yhtiöjärjestys edellyttää, niin, niin vaatisi niitä suostumuksia. Ja sekin voi olla tietenkin, en tiedä yhtiön historiaa, mutta, mutta saattaa olla, että tämmöinen tavallaan epäkohta siellä on ollut ihan alun perinkin, että ei se välttämättä missään vaiheessa sinne ole lisätty, koska ei läheskään kaikissa yhtiöissä maksuvelvollisuus jakaudu tasaisesti osakehuoneistojen kesken, että siellä voi olla monenlaisia jyvityksiä. Esimerkiksi niin, että vaikkapa merinäköalalla varustetut huoneistot maksavat suhteessa enemmän tai ylemmän kerroksen huoneistot maksavat suhteessa enemmän. Siellä on monenlaisia tämmöisiä. Mikä, mikä liee
0: tämänkin se alkuhistoria ollut sitten? Miks, miksi näin on tota, menetelty tässä, kun tätä yhteydessä on siellä taloyhtiössä tehty?
13: Niin, se on, se on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että missä, missä vaiheessa niin, niin, tota, nämä suur, suurhuoneistot ovat, ovat saaneet tällaisen ylivallan, eli, eli tässä on hyvin, hyvin paljon pieniä huoneistoja ja sitten on, on tota, muutamia sellaisia tosi isoja huoneistoja ja, ja, ja tota, ilmeisesti jossakin vaiheessa niin nopeasti laskettuna, niin, niin tota, ääni, äänimäärä nousee niin korkeiksi noilla isolla huoneistoilla, että he pystyvät mm-hmm. sitten dominoimaan tällä tavalla.
0: Just, Mikko haluaa
13: niin vielä uskoisin,
1: että se on vaan silloinen krynderi markkinatilanteessa kokenut mielekkääksi, niin. että niitä isoja huoneistoja sponsataan, että saadaan, saadaan kauppa käymään. Että kyllähän tänä päivänäkin tällaisia etuunmuksia esimerkiksi autopaikkojen osalta muun mm. muassa korva merkata autopaikkoja jollekin osakesarjoilla, ja se on tapa käydä kauppaa, ja se pitää hyväksyä, että silloin kun sinne menee, se yhtiöjärjestys vallitsee siellä, niin kuin Annika totesi, ja se on pelisääntö sillä kentällä, ja sillä pelataan, kunnes toisin voidaan pelata, ja se ei yleensä onnistu on niin, Joo,
13: eli, eli tosiaan lähinnä, lähinnä kysymys siitä, että nyt kun uusi asunto tuli voimaan, ja siellä puhutaan yhdenvertaisuudesta ja tasa kohtelusta, ja niin edespäin, että onko tässä nyt se kohta, missä, missä tämä, tämä vääryys niin sanotusti
0: niin on? Niin Ei me olevan. <laughs> tuskin, Ei,
1: ollut, <laughs> joo. Tuskin se on niin suurta vääryyttä, että se laki tähän riittäisi, mutta kyllä, se selvittää, mutta en uskois minäkään, että se oikein istuu lain perusteella.
0: <laughs> Okei, okay, kiitos kovasti. Kiitoksoitosta. Kiitos. Hei, hei. hei. Meillä jatkuu taloyhtiöilta ja voitte soittaa puhilleen numeroon 0203 Ja sähköpostia tulee perille osoitteella radio.suomi.yle.fi.
2: Otetaanko sähköpostia? Joo, täällä on tullut jonkun verran, niin muun muassa muutostöiden valvonnasta tai valvojasta. Täällä kysytään, että kuka päättää ja, ja miten se kilpailutetaan ja tämmöiset ammatilliset vastuut. Tässä tapauksessa isännöitsijäkulma suosii jotakuta.
1: Joo, tuota, tietysti se on aika vaikea se, nyt jos me olen oikein ymmärtänyt, niin, niin valvonnanhan voi tehdä, tehdä mikä tahon siihen sitten hyväksyttäväksi koetaan. Ja, ja tietysti tuota, niin, se, että jos käytetään terveitä isännöitsi ja jotain, niin se on sillä lailla tarkoituksenmukaista, että kun se kumppanuusverkosto verkosto on syntynyt ja opitaan tekemään ja toimimaan oikealla tavalla ja se dokumentaatio tehdään oikein, jotta se voidaan myös taltioida sinne yhtiön, yhtiön niin kuin, asiapaperien joukkoon, niin se on äärimmäisen tärkeää, että ei ole pelkästään se, se että tässä on monesti keskusteltu siitä, että jos yksittäinen osakas haluaa, että minä haluan sen ja sen valvojaksi sinne, niin okei. Mutta sitten tulee mieleen, että pitäisikö yhtiöön panna vielä erikseen valvoja siihen sitten valvomaan sitä, että onko ne yhtiölle kuuluvat asiat valvottu oikein. Että tietysti Annika voi kommentoida myös tästä, että ei ole ihan selvä, mutta yleensähän se on niin, että sieltä isännöintiorganisaation kautta se se järjestyy ja se on yleisin tapaa. Ja varmaan näitä erikoisempiakin tapauksia löytyy, mutta Annika varmaan osaa tuohon.
3: Joo, tuosta toteaisin, että jos sillä osakkeenomistajalla on siellä, siellä jo omasta puolestaan valvoja, niin toki pitäisi pyrkiä siihen, ettei siellä nyt sitten kahta valvojaa päällekkäin ole, että, että pyrittäisi siihen, että, että mennään sillä samalla valvojalla, jos yhtiö voi sen, sen osakkaan valitseman valvojan hyväksyä, että, että on, on yhtiön, yhtiön miestä luotettava, ja totta kai voidaan tehdä yhteistyötä, jos että jos osakkeenomistaja joka tapauksessa sille työlle omasta puolestaan valvojan ottamassa, niin, niin voidaan vaikka sitten siinä vaiheessa sitten pitää vähän neuvonpitoa yhtiön edustajien kanssa ja, ja päättää yhdessä se valvoja, ettei tule tällaista päällekkäisyyttä ja turhia kustannuksia.
1: Kyllä tärkeää tärkeintä olisi, että se työ tulisi hyvin tehtyä, koska se valvontahan ei voista poistaa sitä tekijän vastuuta ja se tulisi hyvin dokumentoitua, että tiedättäisiin mitä on tehty, kukaan milloin ja niin edelleen. Niin ne on ne oleelliset asiat, ei se kuka sen tekee sitten loppujen lopuksi. Matti.
4: Niin mä kysyisin tässä yhteydessä, että voiko hallitus valvoa jotakin töitä ja millä edellytyksillä?
1: Minä sanoisin suoraan, että, että tuota, vaikka tämä remontti on ikään kuin hallituksen vastuisiin kirjattu, niin kyllä ammattiorga- isännöintiorganisaatiot ovat ottaneet sen hoitaakseen niin kuin hallituksen puolesta. Että kyllä se on hyvin kirjavaksi menis käytäntö, jos hallitukset ihan aidosti lähtisivät Ainoa. valvomaan. Että sitä ei voi käytännössä niin kuin hallita. Eli nyt se kannattaa, siihen kannattaa panostaa. Sitä kannattaa sen verran maksaa, että se syntyy se dokumentaatio hyvin, koska se palvelee... Ehkä se niitä riitoja siellä yhtiössä ja sitten kun se kerran pannaan oikeaan, niin se on aivan kustannus siellä yhtiön kustannusrakenteessa. Ja siinä kun huomioidaan, että mitkä on näiden asuntojen arvot tässä yhteiskunnassa, niin sillä ei ole mitään merkitystä siihen, että mitä sillä saavutetaan, kun se hyvin tehdään.
0: Ja seuraava soittaja on Marjatta Niemi. Hyvää iltaa. Iltaa. Kuule
12: lähinnä minun kysymys olisi, että miten asunto-osakeyhtiön osakas saa yhtiökokouksen jonkun asian otettavaksi esille? Ö, onko siinä jotenkin, että, että jos on pieni osake, niin ei sitten sitä oteta huomioon, mutta mm. jos on suurempi asunto-osakeyhtiö, otetaanko huomioon? Ja tämä on se mun kysymys, että mä kerron vain taustaa. Tämä taloyhtiö, jossa mä olen omistanut 25 vuotta, 64 osakkeen on keskikaupungilla Helsingissä sijaitseva noin 80-vuotias talo, jossa on kiitettävällä tavalla tehty, tehty remontteja, ulkosivuja ja, ja rappukäytäviä ja niin päin pois, mutta putket, niin, niin tuntuu, että niihin ei haluta millään kajota, että ei lähdetä putkia korjaamaan ja niidenkin itä on jo noin 50 vuotta ja on luostetta on sitä sun tätä Anteeksi, kun <köhö> niin, sitten tuli osakkaille tiedotus nyt pari kuukautta takaperin, joka on sen kuulostaa, että osakkaiden vastuu kosteusvaurioiden torjumassa. Ja siinä niin kuin mun mielestä kaadetaan osakkaiden niskaan nyt sitten tämä kosteusvaurioiden torjunta, koska näköjään putkiremonttia ei haluta tehdä. Johtuuko se siitä, että toisilla on niin isot osakkeet, tulisi niin kalliiksi tai mitä? Niin ei haluta tehdä, vaan kihotetaan esimerkiksi osakkaita niin kylpyhuoneiden kosteusvaurioita torjumaan niin ja niin. Tässä on pitkät jutut, mitä pitää tehdä. Ja sitten silikonia pitää panna sitten tänne ja ureitaan niin kittejä tänne reunolle. Ja sitten ilmoitetaan, että on hyvä muistaa, että kylpyhuoneen elinkaari on 25 vuotta. No mulla oli aivan uusi kylpyhuone, kun mä tulin. Eli se on nyt tullut siis elinkaaren päähän. Mun pitäisi nyt sitä ruveta korjailemaan. Ja tässä sanotaan vielä näin, että... Että silikonit eivät pysy likaisilla pinnoilla ja uretanikitit eivät o, jo, estä hometta. Ja, mutta sitten jos tarvitset apua, soita isännötselle. Huomaa kuitenkin, ettei apu työvoima ole ilmaista. Eli toisin sanoen mun pitäisi omalla vastuulla nyt korjailla näitä kaikkilaisia, vähän on täällä mutta putkeja, kaikkia niitä, jos tämän että pistät maalia, siihen vähän rapsuta, että pistät sitten maalia, ja en minä tämmöistä osaa tehdä, jos jonkun, niin se maksaa aika paljon, ja, ja sitten kuitenkinhan tämä putki on kuitenkin korjattava joskus. Tää sanotaan, että älä lykkää toimia putkiremontin vuoksi, se ei toteudu kovin
1: pian.
0: <lain> no <lain> tämä joo, tämä herättää ihan hilpeyttä, kuulet täällä studiossa täällä sun mutta vakavasta asiastahan tässä oikeasti on kysymys, no. Mikko todella. sanoo.
1: No, kyllä kyllä tuota, niin jotenkin tuntuisi siltä, että siellä olisi semmoinen niin ihan selkeä tarveselvityksen paikka, että ne, ne pitäisi, siis koko yhtiö pitäisi kartottaa, että se voisi ottaa yhtiön kokous esille, että pitäisi niin se kylppäreiden tila. En anteeksi, mä
12: kuule keskeytän mutta täällä on Joo. tehty kuntokartoitus ja he kiittelevät kovasti sitä, että miten taloyhtiön osakkaat olivat tuota, Siinä mukana niin kiitettävää tavalla, kun kuntokartoitus tehtiin. Täällä kävi keväällä yksin ja kattelemassa niitä. Tuota, Mutta nyt sen kuntokartoituksen jälkeen niin jokaisen pitäisi itse korjata ne, mitä tämä kuntokartoittaja huomas. Ja kuulemma, että sitten pitää tulla kaksi putkir tuommoista pahaa kosteusvuotoa vuodessa ennen kuin ruvetaan putkiremontiin ja kuuli vähän niin sivusta, että että tuo, tuo voitaisi kai ohittaa, mitä aiot sanoa kuntokartoituksesta.
1: Te, onko teille jaettu se kuntokartoitusraportti sitten laajemmin vai onko se nyt hallituksen käytössä pelkästään?
12: Se on, ja taikka no mä en mä sitä koskaan saanut, mutta se sain hallituksen puheenjohtajalta, en mä tiedä, miten se oli postissa, ei ollut ainakaan mulle tuli ikinä, mä tuis muille, Mut Tuota, tämmöinen on tehty ja hän havaitsi ja toista otti kuvia ja muuta ja kaikkea ja mun mielestä tämä on ajan rapakunnassa mun mielestä nämä putket, mutta sitä mä vain, kun mä oon näin pieni osakas, mä oon 64 asuta, niin ja vähän niin mulle huomauttikin hallituksen puheen, että ei niinkään yksin voi tällaista kaikkea. Niin, niin voinko mä nyt jotenkin päästä yhtiökokouksesta puhumaan ja kysymään, että milloin se nyt sitten teet? Joo, ja pitäis tosiaan korjata kylpyhuoneet, kun se elikaario on nyt päättynyt.
1: Päästetään, päästetään Annika vastaamaan siihen, mutta mä sanoisin vielä tuohon, että, että se on tietysti niin, että aika pitkälle semmoinen pinttynyt kulttuuri, mikä sinne yhtiöihin tulee ja, ja siinä on monia syitä saattaa olla siellä, niin siitä on aika vaikea päästä eroon ja ja nyt tässä kun asoillakin on muuttunut, niin olisi hyvä tuulettaa vähän niitä menettelytapoja siellä ja nyt Annika vastaa sulle tuohon, että kyllä saa olet kuuluvilla. Joo, no, tämä alkuperäinen, miten?
3: alkuperäinen kysymys siitä yhtiökokoukseen asian viemisestä. Niin kyllä ihan kenellä tahansa osakkeenomistajalla, vaikka olisi vain, vain yhden huoneiston osakkeenomistaja, niin, niin on mahdollisuus saada asia yhtiökokouksen käsittelyyn. Täällä
12: on 60 asuntoa, että tässä on aika joo, monta näitä. ei ole mitään väliä, että, joo, että kuinka,
3: kuinka pieni, pieni joo, huoneisto joo. tai kuinka monta huoneistoa siellä on. Asia tapahtuu niin, että kirjallisesti pitäisi hallitukselta vaatia tämän tietyn asian käsittelemistä siellä yhtiökokouksessa. Eli kirjallinen vaatimus, missä sitten tuodaan esille se, että mitä halutaan käsiteltäväksi. Ja tämä pitää sitten lain mukaan käsitellä seuraavassa yhtiökokouksessa, joka järjestetään. Eli kun, jos teillä nyt varsinainen yhtiökokous on tässä kevän mittaan tulossa, niin kuin on. toivottavasti on, niin... Kyllä niin, se tulee. Niin, 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 kyllä. Niin, mutta
12: kuinka kauan ennen mun pitää, siinä muistaakseni mm. joku, joku paragraaf, että miten paljon Joo. ennen yhtiökokous on ilmoitettava, se pitää
3: Kyllä, se pitää äh, hallitukselle esittää se vaatimus niin hyvissä ajoin, että se voidaan vielä sisällyttää sinne kokouskutsuun, Joo. joka tarkoittaa sitä, että käytännössä ennen sitä hallituksen kokousta, joka pidetään, pidetään ennen yhtiökokousta. Eli se hallitus, hallituksen kokous, jossa päätetään yhtiökokouksen koolle kutsumisesta ja siellä päätettävissä asioista, niin mm. siihen hallituksen kokoukseen viimeistäänkin sen pitäisi mm, sitten saapua. ei tiedä, siitä, Niin, siitä ei tiedäkään. Sen takia, sen takia siitä voi tietenkin hallitukselta tiedustella ja, ja ihan hyvän tavan mukaista on tietenkin ilmoittaa siitä. Ja ylipäätäänkin on järkevää mielestäni, että hallitus tiedottaisi tästä viimeisestä ajankohdasta, milloin osakkeenomistajat voi näitä, näitä omia asioitaan sinne yhtiökokouksen asialistalle toivoa, mutta joka tapauksessa, kun ei tarkemmin välttämättä aina tiedetä, että koska se hallituksen kokous on, niin kannattaa toimia vaikka heti. Niin, niin sitten vaikka he huomenna niin, mm,
12: kirjoittaisin ja pyytäisin heitä ottaa tähän sen esille ja kohta kohdalta kertomaan sitten siinä kokouksessa, mitä he kaikilla tällä tarkoittaa ja, ja tuota, näin edespäin. Niin, niin, se on ihan hyvä. Tätä mä vaan pelkisin, että jos mä oon niin, kun mä oon pienempi asunto kuin Moila, no, jos mä m- sitten, muun en saa sitten sitä.
0: Niin sillä... Marjatta, vielä semmoinen asia, kun sä tuossa sanoit, että, että joudutko sä nyt itse korjauttamaan tai korjaamaan mm. ne sun kylpyhuonejutus. Mites tää nyt sitten on täällä? Mä kysytäis vielä tästä. Nyt tietysti, eikä, no
12: ei mun mielestä, mun kylpyhuoneessa mitään vikaa ole. Opa- niin. että Se, se <laughs> vihminen, lattiasiidin alla oleva putki on täysin ruostunut, mutta se mun pitää pitäisi sitten mm. rapsuttaa ja, ja sitten joku, en muista mikä mahdollisuus ja pitäisi.
0: No, onko tämä nyt ihan oikeasti, niin no, yhtiö yhtiö
1: äh, voi niin? Tietysti yhtiöllä on tietyt, tietyt velvoitteet ja yhtiö ei voi ketään velvoittaa tekemään niitä ikään kuin alkolla, niitä hommia, mitä kuuluisi yhtiölle. Mm. Ja tietysti nyt voi olla puurakenteiset välipohjat siellä, mitä kaikkea onkaan sen ikäisissä kohteissa, että siellä voi olla tietysti hyvin monenlaista. Kaiken kaikkiaan kyllä ne silikoonan, ja sitä arveluttavalta kuulosti, että ovat ovat kyllä vähän nyt sellaisia sellaisia. Ohjaita, joita en kyllä...
0: Keneltä se kirja muuten sulle oli tullut?
12: Siinä on, on, on näin, että tämän yhtiön hallitus, mun hallitus, joo, ja tämä, että mulle ei tullut, että mä näin rappukäyttömässä pienellä rintillä, ja mä en näe jo jopa edes, mitä se luki, niin mä rupesin kyselemään, että miss, milloin kai se oikein tulee asukkaille, ja sitten se mulle lopulta puotettiin poistiluukusta, ja tota, en mä tiedä, onko muut, kun mulle on tapana juoksenella kyselemässä muilta näitä, niin en tiedä, onko muut sitten saanut, mutta mä ajattelin, että se on nyt on itsellä sitten sotkenut, että mulle ei tullut koskaan tätä. Mutta voi siellä rapusta, mä tiirostin sitten katsoa, mitä se luki. tämän tapa
0: Joo, no nyt vaan reippaasti kirjoittamaan sinne hallitukselle, ja, ja, jotta saat asiassa kuuluviin siellä yhtiökokouksessa. Mm, Hyvä. Joo, mä ajattelin. Hyvä, oh, tuo, tuo hassulta, että
12: joo, no, no, en enää no. mutta kiitos kauheasti. Kiitos, kiitos no, niin. kovasti.
0: No, hei, Niitä, hei, hei. Hei. Niin. Miltä nämä tuntuu heidän kysymykset?
3: No kovin on toki semmoisia, mitä meidänkin kiinteistöliiton lakineuvonnassa toistuu ihan päivittäin, että, että kyllä tämmöisten ongelmien ja kysymysten kanssa ihmiset kamppailee. Hmm.
0: Tota, Löysin tämmöisen kuin tuota, taloyhtiön vastuujakotaulukko. Eli tuota, tämä on kiinteistöalan kustannusoy tekemä tämmöinen, missä aika tarkasti kerrotaan siitä, että, että mikä on yhtiön vastuulla, mikä osakkaan vastuulla. Mutta tässä on kyllä, tämä tuntuu jopa ihan huvittavaa, eli kun ajattelet, kun ikkunakin jaetaan 50 osaa ja tässä niin kuin sisäpuitteiden helotus kuuluu toiselle ja, ja ulkopuitteiden helotus toiselle ja saranat jollekin muulle. Yhtiöille ja siis, tota, Mutta kuitenkin, niin, tota, m- m- tietääkö ihmiset tämmöisistä asioista, että m- m- mikä kohta, missäkin, t- m- mikä kohtakin taloa on, on kenenkin vastuulla?
3: Mikä? No, äh, mä luulen, että tämä on aika hyvin tunnettu tuote. Sehän on ihan kiinteistöliiton, kiinteistöliitto, Uusimainen kiinteistöliiton lakimiesten ja, ja insinöörien Kokonpanevan tämmöinen käytännön tason tulkinta tästä lain koska laissahan ei ikinä voida mennä niin käytännön tasolle kuin tässä on menty ja kuitenkin nimenomaan siellä ruohonjuuritasolla niin kysytään näistä nippeleistä ja nappeleista, että kenelle mm. nyt kuuluu. Ja tässä on yritetty nyt antaa vastausta siihen. Ja tämä on todellakin... Hyödyllinen apuväline siellä yhtiön arjessa. Monissa yhtiöissähän tämä jaetaan ihan kaikille osakkeenomistajille, jolloin sitten jokaisella on tavallaan saatavilla tämä koko ajan. Ja, ja voivat sieltä sitten tarkistaa, että, että miten tämä asia nyt menisi tämän lain tulkinnan mukaan. Ja ehkä se on sitten omiaan ehkäisemään riitojakin.
4: Matti. Joo, olin, olin juuri tulossa myös tähän, että se on hyvä jakaa. Meidän taloyhtiössä muun muassa on jaettu jokaiseen asuntoon tämä vastuujakotaulukko. Tähän liittyen esittäisin yhden kysymyksen. Voidaanko tästä lainmukaisesta vastuunjaosta poiketa jollakin tavalla taloyhtiössä, esimerkiksi yhtiökokouksessa tekemällä päätökset tai jotakin? Miten Joo. Se on?
3: Eli tämä vastuujakotaulukko tosiaan niin, ö, on tarkoitettu ihan olemaan, olemaan tämän lain tulkintaa. Eli jos noudatetaan tätä vastuujakotaulukkoa siinä muodossa, kun se on tässä vihkosessa, niin silloin ö, tulkinta on lain mukainen. Ja jos sitten halutaan niitä ruksia siirtää sieltä niin, että jotain yhtiölle kuuluvaa siirretäänkin osakkaan vastuulle, niin tämmöiset päätökset pitäisi siirtää sitten ihan yhtiöjärjestykseen, eli yhtiöjärjestykseen otettaisiin vastuu lauseke pykälä, jossa yksilöidään se, että millä tavoin tästä vastuunjaosta on poikettu. Eli pelkkä yhtiö, yhtiökokouksen päätös ei lähtökohtaisesti riitä, vaan, vaan yhtiöjärjestysmuutos on se, millä saadaan se sitten koskemaan, koskemaan ja sitomaan kaikkia osakkeen tänhetkisiä ja tämänhetkisiä ja tulevia mutta hei, tuota,
0: kuinka yleisesti tämä on jaettu? Mä meinaan sitä, että tämä voi myös ehkä mennä se mainosposti mukana roskiin, mutta tämä olisi kuitenkin aika tarpeellinen ehkä olla mm. siellä, että tiedettäisiin vähän, että mikä on osakkaan ja mikä yhtiön ja mikä kaasulaitoksen vastuulla.
1: No, kyllä me, meidän isälyymiskohteessa silloin otettiin aikanaan tämä, kun tämä on niin kuin Annika totesi, että tämä nyt on, on se tunnetuin tuote ehkä tähän, tähän ja, ja on kuitenkin hyvin tulkittua, niin Kyllä, me on kaikkiin sen kohteisiin suositeltu ja muistaakseni kaikki sen hyväksi. Eli se jaettiin yhtiökokous materiaalin ohessa, että mm. ei se silloin mene sinne, sinne kyllä mm. niin kuin
0: Onko tarkkaan minäpäivänä jaetaan? Mm. Joo, tai nipun,
1: mm. samassa nipussa mm. tai samassa kirjekuoressa, niin, mm. niin se on ihan hyvää, koska se selkeyttää niitä pelisääntöjä. Ja toki niin isännöintiliitollakin on ä, omia, omia tuotteita tulossa ja tekeillä, jotka, jotka näitä asioita helpottaa. Ja sitten isännöintiyrityksiä on koulutettu ja heidän jäseniään siis viemään näitä asioita monella tavalla mm. eteenpäin ihan, ihan Tämä on näiden liittojen asia sitten hoitaa myös omia,
0: omia tahojaan niin viemään asioita eteenpäin. Okei. Okay. Ja Seppo Arni on seuraava soittajamme. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Mitäs on? kysymystä?
6: Kysymys on semmoinen, että asun semmoisessa tuota artia rivitalon pätkä. ja, ja tuota täällä on totuttu siihen, että 30 vuoden ajan, että Jokainen homma nämä hanat ja pytyt ja muut itse ja sitten tuota taloyhtiö hoitaa nämä, mitkä kuuluu niin ulkoseiniin ja ikkunoihin. Miten tämmöinen on otettu huomioon tässä uudessa asuntoissa
3: Niin, miltä se kuulostaa? Onko teillä yhtiöjärjestyksessä sitten kirjattu ylös tätä poikkeavaa, laista poikkeavaa vastuujakota.. Ei Joo. Monessa yhtiössähän on tämän tyyppinen tilanne, että on vanha käytäntö, jota kaikki ovat noudattaneet ihan, ihan mukisematta ja, ja vast, vapaasta tahdostaan ja sitä ei ole yhtiöjärjestykseen kirjattu kuitenkaan. Tällainen tilannehan on siinä mielessä ihan toimivaa, että niin kauan kun kun kaikki sostuvat siihen laajempaan vastuuseen ja, ja tekevät näitä korjauksia, niin mitään ongelmia ei synny. Mutta siinä vaiheessa yleensä tulee ongelma, kun osakkeenomistajat vaihtuu. Ja tulee joku uusi osakkeenomistaja, joka sitten vaatiikin yhtiötä tekemään sellaisia korjauksia, joita muut ovat jo tehneet omalla kustannuksella. Ja tilanteisiin kannattaa nimenomaan varautua sillä, että tekee sen muutoksen yhtiöjärjestyksen, pyrkii kirjaamaan sinne mahdollisimman tarkasti sen vastuunjaon, mitä siellä on perinteisesti noudatettu. Jos se on kerta hyvin toiminut, niin miksei sitä sitten noudatettaisiin jatkossakin. Ja nimenomaan tällä yhtiöjärjestysmuutoksella se voidaan sitten varmistaa, että, että tulkinta on sama myös jatkossa.
12: Niin, tuossa edellinen puhuja juuri puhuu sitä vastuu joko taulukosta ja tuota,
6: siis se on nyt syytä sitten todellakin tehdä yhtiöjärjestyksessä vastuu joko laulukko, se ei riitä yhtiökokouksessa.
3: Se ei riitä yhtiökokouksessa, vaan tosiaan yhtiöjärjestysmuutoksella ja ä, tavallaan tuo joka taulukko, niin, niin sitä ei suoraan, suoraan niin kuin sinne yhtiö, yhtiöjärjestyksen liitteeksi ä, voi pistää, vaan sinne laadittaa sitten ihan semmoinen erillinen kunnossapito johon pyritään saamaan se vastuujako mahdollisimman selkeästi ilmastua niin, että, että se tulkinta on jatkossakin selkeä.
5: Mm.
0: Kiitoksia.
3: Tämä riitti. Hyvä, kiitoksia. Joo, kiitoksia oikein Joo.
0: paljon.
6: Hyvä, kiitos.
3: Hei.
0: Hei. Kuinka suuri prosessi, minkälainen prosessi on yhtiön järjestyksen muuttaminen?
3: Tuntuu, että se on... Siis melkein hakattuu. No, yhtiöjärjestyksen muuttaminen tapahtuu siis yhtiökokouksessa. Ja se pitää tietenkin huomioida jo siinä vaiheessa, kun yhtiökokouskutsua toimitetaan tai päätetään niistä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Että sinne hallitus valmistelee sen muutoksen, jos nyt esimerkiksi yhtiö haluaa muuttaa yhtiöjärjestystä tämän yhden, uuden lain mukaiseksi, mikä on, on varsin suositeltavaa. Ja ö, yhtiö... Järjestyksen muuttaminen lähtökohtaisesti tapahtuu siellä yhtiökokouksessa kaksi kolmasosa enemmistöllä annetuista äänistä ja osakkeista. Mutta siellä yhtiöjärjestyksessä voi olla myös sitten joidenkin yhtiöiden kohdalla vaikeutettuja menettelyjä, että se pitää tarkistaa sieltä, sieltä päteekö tämä kaksi kolmasosa sääntö. Kyseisessä yhtiössä. Ja sitten myöskin e, tietynlaiset muutokset saattaa vaatia joidenkin osakkeenomistajien suostumuksen tai jopa kaikkien osakkaiden suostumuksen, niin kuin esimerkiksi oli aikaisemmin näistä vastikkeiden muutoksista puhe, niin se on hankalia.
0: Mutta sitten yhtiökokous se tekee, ja kuinka pitkä proseduuri se on vielä sen jälkeen sitten?
3: Joo, eli yhtiökokous päättää siitä asiasta, ja jos se menee siellä läpi, saa tarvittavan kannatuksen, niin sen jälkeen äh, sitten se ilmoitetaan maistraattiin rekisteröitäväksi, ja tätä muutettua yhtiöjärjestystä sovelletaan siitä hetkestä, kun se on rekisteröity. Eli ei sitä yhtiökokouksen hetkestä, vaan mm. sitten, kun se on maistraatissa rekisteröity. Onko nyt
0: odotettavissa, oletettavissa, että tämä uusi laki muuttaisi paljon asunto osakeyhtiöiden yhtiöjen no Kyllä me,
1: me on esimerkiksi niin kuin suositeltu asiakkaillemme, että kaikki lähtisivät itse harkitsemalla aikataululla muuttamaan ja päivittämään ne yhtiöjärjestykset, koska siellä on kuitenkin sellaisia asioita, jotka on niin laivastasia. ja se on sikäli se on niin hankala. Asiantuntija jos käytämme, suosittelemme käytettäväksi, että ne menee oikein ne asiat ja sitten se vie se prosessi lyhyen tai pitkään, riippuen minkälaisia yksityiskohtia siellä on, niin se voi viipyä vuoden kaksi siellä reissulla sitten.
0: Niin, Mä ajattelee, että se on, on, voi olla isokin asia.
3: Joo. Tät- mutta tuosta muutostarpeesta niin tämä lakimuutoshan ei, ei todella edellytä sitä, että yhtiöjärjestyksiä muutettaisiin, mutta se on kyllä todellakin suositeltavaa, koska uudessa laissa on tullut sellaisia pakottavia määräyksiä, jotka menee näiden vanhojen yhtiöjärjestysmääräysten ohi. Esimerkiksi jos puhutaan varsinaisen yhtiökokouksen pitoajasta, se on uuden lain mukaan aina pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättämisestä, kun taas vanhoissa yhtiöjärjestyksissä on monesti määrätty tiukemmasta ajasta ja myös kokouskutsun toimittamistavassa ja ja tämän tyyppisissä asioissa on on sitten poikkeavuuksia, jolloin sitten tulee epäselvyyttä, kun yhtiöjärjestyksen pykälää ei sovellettakaan sen sisältöisena kun se siellä on. Ja varsinkin tavalliset osakeenomistajat voivat olla sitten vähän hämmentyneitä siitä, että, mm. että mikä se oikea tapa on. Ja tämän vuoksi juuri kannattaa, kannattaa näitä yhtiöjärjestyksiä päivittää. Ja niitä on monessa yhtiössä kyllä ryhdytty tekemään. että Meilläkin jäsentaloyhtiöille tehdään toimeksianto näitä yhtiöjärjestysmuutoksia. Niitä kyllä on hyvin paljon vireillä. Ja seuraavassa, oliko sinulla, Mikko,
0: tähän jotain? Oikeasti,
1: siis on mm. vaatte, ja, 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 se, mikä tuossa uudessa laissahan on, autopaikkoja koskevat asiat on niin kuin, uutta, jossa on ollut aika monenlaista menettelyä yhtiöissä, miten autopaikkoja on jaettu. Et siellähän mm-hmm. on sijoittaja-asunnon omistajia kohdeltu usein aika kaltoin sen suhteen, ja nyt uusi laki ohjeistaa sitä, niin mm-hmm. ne voisivat olla ihan hyviä sellaisia asioita, jotka molemmat käsiteltäisiin samassa ylimäärissä yhtiökokouksissa, koska sillä voi tulla aika kuumaa keskustelua mm-hmm. niistä autopaikoista, jos... On 60 prosenttia rakennettu vaan ja
0: kaikille ei riitä paikkoja, niin jakoperiaatteet taatusti tulee puhutta. Kyllä, kyllä. Seuraava soittaja tulee Siuntiosta. Soila Heliin, hyvää iltaa. Mitä sinä haluat kysyä?
14: No just pikkusen kuulin sieltä myöskin näistä <tos> autopaikoista. No? <tos> teki on, se on yksi, mutta ensimmäisenä kysymyksenä mulla on tämmöinen, että... Mm, Voiko hallitus pitää noita kokouksia siis ilman isännötiä ja päättää jostain asiasta ja sitten esitellä vaikka päätöksen tai tämmöisen jutun isännöitsijälle? Vai pitääkö aina isännöitsijä olla kokouksissa mukana?
3: Isännöitsellähän on lain mukaan lähtökohtaisesti läsnäolo hallituksen kokouksessa, mutta kyllä hallituksella on myös mahdollisuus päättää, että poikkeuksellisesti pidetään kokous ilman isännöitsijää. Jos on vaikkapa, voisi olla esimerkkinä, että jos on vaikka tyytymättömintä isännöintiin ja puhutaan mahdollisesti isännöitsien vaihtamisesta, niin on ne. aika luontevaa, että siinä ei välttämättä sitten haluta sitä isännöitsijää siihen kokoukseen ne. paikalle. Aivan.
14: No sitten tämmöinen just siinä, että yhtiöllä on näitä autopaikkoja ja osalla ihmisistä on sitten kaksikin autopaikkaa, eli kakkospaikka on oma osakepaikka ja on yhtiön vuokapaikka. Sitten on osakkaita, osakkeenomistajia, joilla ei ole paikkaa ollenkaan. Mm. Sitten on tämmöisiäkin tapauksia tässä nyt, että ää, on osakkeenomistajia, joilla ei ole edes autoa, mutta heille on, sit, he ovat ottaneet yhtiön paikan. Sitten on samoin tämmöinenkin tapaus, että omistaja on vuokrannut, vuokrannut tota noin, osakkeensa vuokralaisille ja myös vuokrannut ilmeisesti sen yhtiön autopaikankin sitten. Että mitenkäs tässä nyt pitäisi hallitusta oikein näitä, näitä juttuja sanoa, on sanoa ja viedä nyt niin yhtiökokoukseen. Koska esimerkiksi tässä yhtiön järjestyksessä sanotaan niin, että m- on käytöstä ja perittävistä maksusta päättää yhtiöhallitus. Ja isännöt ja näitä paikkoja ihan tuosta noin vaan alun pitää pari vuotta vanha osakeyhtiö niin ihan omassa, omiin nimiinsä.
3: No, nämä autopaikat on tyypillinen kysymys, missä äh, lähdetään soveltamaan tätä yhdenvertaisuusperiaatetta. Eli äh, lähtökohtana olisi se, että jos siellä on yhtiön hallinnassa olevia autopaikkoja, joita, äh, joita sitten asukkaille ja osakkaille vuokrataan, niin kaikilla samassa asemassa olevilla osakkeenomistajilla pitäisi olla äh, yhtäläinen mahdollisuus tämmöiseen autopaikkaan. Et se on ehdottomasti se lähtökohta. Et jos on vaikkapa nyt äh, osakkeenomistajia, joilla kaikilla on yksi auto, niin... niin äh, niin heillä pitäisi olla samanlainen mahdollisuus niihin autopaikkoihin ei niin, että jollekin annetaan kaksi paikkaa ja jollain ei ole yhtään. Mutta toki sitten tämmöisetkin seikat vaikuttaa siihen autopaikkojen jakoon, että jos jollakulla ei itsellään ole päivittäisessä käytössä autoa, mm. niin ei ole, ei, tai hänet voidaan asettaa silloin eri asemaan kuin sellainen osakkeenomistaja, jolla on taas päivittäinen tarve autopaikalle. Aivan. No,
1: keskeinen, keskeinen asia mun on myös se, että nyt, nyt tuota aikaisemmin on, on niin sijoittaja-asunnossa asunut vuokralainen pääsääntöisesti sijoitettu siellä aut, autopaikkavarausjonossa toiseen tai kolmanteen kategoriaan. Nyt, nyt äh, hänellä on tasavertainen oikeus, sitten, jotta yhdenvertaisuus toteutuu ja näistä voi tulla aika kuumia
14: keskustelut. Niin. Mm-hmm. Voiko, ni- siitä, niin, että voiko tämä, tämä osakka on, kun se vuokraa asuntonsa, niin ihan tuosta noin vaan vuokrata myös sen autopaikan sille vuokralaiselle, ilman minkälaista jonotus yhtiölle ilmoittamista tai mitään siis.
1: No varmaan Annika on siihen, mutta riippuu siitä, mitkä pelisäädöt sillä on sovittu. Että jos siinä on yhtiökokoustasolla päätetty jostain periaatteista, niin, niin varmaan silloin, jos sen mukaan toimitaan, se on ollut vanhan lain mukaan voimassa, mutta kyllä uusi ASOI-laki ottaa ihan selkeästi tuohon kantaa. Ja, ja tällöin tavallaan tämä... Luokralla asuva tulee nyt... Asuvien osakkeenomistajien kanssa samalle rinnalle, mutta ne pelisäännöt pitäisi hyväksyttää siellä yhtiökokouksessa uudelleen ja päättää niistä asioista, että millä menettelytavalla näitä ho, tota, jatkossa jaetaan, jos, jos varsinkaan kaikille ei esimerkiksi riitä paikkoja. Niin, mutta,
3: kun on osakkeenomistajilla ei ole paikkaa mm. no, Tuntuu, että se,
1: noin se ei voi jatkua tämän uuden ja voimassa voimassaolessa.
3: Olen samaa mieltä Mikon kanssa, että kyllä, kyllä pitää niin kuin ne autopaikkasäännöt mielellään siellä yhteisesti hyväksyttää, että kaikki tietävät, että mitkä ne pelisäännöt on ja, ja jos on niukkuutta, että, että mikä se jonotussysteemi siellä on. Ja sitten myöskin pitäisi kiinnittää huomiota niihin sopimuksiin, mitä tehdään. Että onko tehty kirjallisia sopimuksia, minkälaisia ehtoja siellä on, että katsois nekin sitten samalla läpi.
14: Joo, eli tässä yhtiön järjestyksessä ei muuta sanota, muuta kuin tyyhyt ja välittömään hallintaa jäävien. Mainittujen autopaikkoja 14 kappaletta käytöstä ja perittävästä maksusta päättää yhtiön hallitus. Hmm. Että niin tässä nyt. Se, se, että ensimmäiseksi voitaisiin ajatella sitä, että näiltä osakkeenomistajilta, kenellä ei ole ollenkaan autoa, voisi ajatella, että, että tämä paikka poistuisi. Autopaikka poistuisi. Kyllä.
3: Ää, kyllä, siis se on, se on, jos niitä lähdetään uudestaan miettimään niitä, niitä sääntöjä. Niin kyllä se on, Kato, kun on
14: silleen, niin, että myöskin. Siis on osakepaikkoja, ja näillä osakepaikka omistajilla on myöskin vuoksuttuna yhtiöpaikkoja, niin sanottu kakkospaikka. Että mistä tätä nyt ensimmäiseksi?
1: Mutta onko siinä niin sanotusti osakeomistuksessa oleviin paikkoihin, ei lakikaan vaikka että jos ne on selkeästi korvamerkattu ja ei. ei ole kyse siitä?
14: Ei, vaan ja. siitä, että heillä on sitten yhtiön paikoilla myös kakkospaikkoja, niin kuin siis toisille kakkosautoilleen. Että mistä tämä lähtisi purkamaan. No ja varmaan se
1: keskustelu kannattaa käydä siellä. Ja se on tuommoista arvokeskustelua ja periaatteellista keskustelua, että mitä pelisääntöjä noudatetaan. Ja siitä pitäisi löytää siellä yhtiötasolla sitten semmoinen konsensus siitä menettelytavasta. Ja joka tapauksessa kyllä se uudelleenjakoa vaatii aivan ilmeisesti.
0: Mm. Joo. Mm. Kyllä, aika kuuma on kuitenkin. Mm. Hyvä, hei kiitos sulle soitosta. Joo, no,
4: kiitos, kiitos. Joo, hei. hei. Matti. Vahingon kysymyksistä ei ole kovin paljon vielä keskusteltu tänä iltana, mutta mä niin hallituksen jäsenenä esittäisin tämmöisen kysymyksen, että voiko hallitus toimikautensa alussa päättää ottaa itselleen vastuuvakuutuksen vai onko tämä yhtiökokouksen päätettävä asia.
3: Kyllähän tuo vastuuvakutus on ihan perusasioita niin yhtiön johtotehtävissä toimimisessa, että isännyt on ihan Ihan varmasti kaikilla ammattilaisilla ammattimaisesti toimivilla isännöitä siellä olemassa toivottavasti, mutta, mutta kyllä hallituksen jäsenilläkin on syytä olla vastuuvakuutus. Ja kyllä siitä, siitä se ei ole kuitenkaan sellainen kustannus, että, että sitä tarvitsisi erikseen yhtiökokouksessa päättää, mm. vaan, vaan kyllä sen voi ihan hallituksen päätöksellä tehdä.
4: Silvä. kiitos.
3: No tuota, nyt kevät tuo tullessaan
0: taas asunto-osakeyhtiöiden vuosikokoukset. Mitenkäs nämä hallituspaikat saadaan täytettyä? Kumusta, kumusta kilpajuoksua tänne hallituksiin on? Jotkut lehtiartikkeli kertoo, että on niin tosi hankalaa ja näin. Ja kaikki yrittää olla näkymättömiä yhtiökokouksissa siinä vaiheessa, kun hallituksia sen ja ehdotellaan.
1: Se on ihan hyvä kysymys, koska tuota, nyt... Sitä haluaisin rauhoittaa ainakin minä, että eihän tämä uusi laki ole sitä hallituksen vastuuta millään tavalla lisäännyt oikeastaan, että se tuo vain eri tavalla sen esille. Kyllä sinne toivottaisiin väkeä ja sitten tietysti haluaisin myös keskustelua siitä, että millä motiivilla siellä hallituksessa sitten ollaan. Siellä pitäisi olla kompetenssia ja pitäisi olla mielenkiintoa ja ja oikeasti sitä, sitä kyvykkyyttä ja erilaista osaamista, erilaista näkemystä. Ja, ja tuota, koska se hallitus on aivan avain, ja siis hallitus ja, ja, ja isännöintiorganisaatio ja sitten se isännöitsijä siinä keulakuvana sille sen yhtiön asioiden hoitajana, niin se yhdessä oikeasti niitä asioita vie eteenpäin. Ja
4: pitää Mut mitä pelätään? Ottaa.
0: Miksi, miksi ne on niin vaikea saada ihmisiä? Mitä siinä pelätään siinä
4: työskentelyssä? No, kyllä, ehkä, on, on, si- ehkä, ehkä siinä pelätään vastuuta. No. No, vastuuta kaikista. No, tota, Mutta sinä saa vakuutuksen niin
0: tässä. No juu,
4: kyllä. kyllä ja ja niin. minä kun olen kysely ihmisiltä halukkuutta nyt sitten seuraavaan hallitukseen meidän taloyhtiössä, niin aika moni vastaa, että ei ole aikaa. Että on niin en, on niin että ei ole aikaa, on vuorotyössä ja niin päin pois, ei, ei, pysty, ei pysty keskittymään näihin asioihin. Ehkä se ajankäyttö on, on kuitenkin keskeisempi kuin se ehkä se vastuun pelko.
0: Viekö se
1: paljon mut, aikaa? Ei se vielä ihan utilito tutki voitsakseen yli 12 tuntia vuodessa mutta nyt se riippuu aivan siitä siitä että miten siihen asennottuule minkälaista se joukko että aika monet niinku haluaa sitä Oma-aikassa käyttää muutoin. Että, että sinne ikään kuin joutuu, teki mitä hyvänsä, niin asuntosakeyhtiössähän on niin kirjava ja että ei missään yhtiön muodossa ole niin erilaisen arvomaailman, erilaisessa taloudellisessa asemassa, erilaisessa rakenteet kaikki vaikuttaa siihen. Niin tavallaan, että teki mitä hyvänsä siellä hallituksella, on niin aina joku natkuttaa jostain suunnasta. Mm. Eli tavallaan se on niin epäkiitollista mennä sinne ikään kuin haukuttavaksi ja kantaa vielä vastuuta siitä. Että se pitäisi olla tavallaan niin saada niin, että, että pitäisi oppia arvostamaan sitä hallitustyötä ihan niin kuin muiden osakkaiden ja, mm. ja, ja antaa kiitosta siitä, että jotkut jaksavat tehdä sitä työtä niin. toisten eteen. No mikä, Matti, niin, jostain lu- luk-
4: niin, No ei, ei kiitosta nyt paljon tulee, mutta ei, ei kovin paljon haukutukkaa. Jostain olen lukenut, että hyvä. Hallintotapa, suositus on se, että osakkeen omistajat olisivat aina käytettävissä tarvittaessa hallitustyöskentelyyn. Tietysti omien mahdollisuuksiensa mukaan. Et tuota, osakkeen omistaja pitäisi pikkusen niin tältä kannalta tarkastella asioita.
3: Tuntuu olevan kovin yhtiökohtaistakin, että joissain yhtiöissä on taas sitten vuosi toisensa jälkeen kova tunku sinne hallitukseen ja ihan kilpaillaan niistä paikoista. Siellä on varmaan hyvät kahvit ja pullat sitten kokouksissa.
1: Kyllähän sitä vastuullisesta työstä pitäisi maksaa asianmukaiset palkkiot. Osalla on se periaate, että talkoilla pitää kaikkien tehdä, mutta se on, se on vaativaa vastuullista työtä, se vaatii ammattiosaamista, niin, niin, niin kyllä siitä pitää, että niistä pelisäännöistä pitää päättää sieltä, että Yhtiöiden pitäisi rakentaa näitä omia strategioita ja ottaa sinne nämä periaatteet ja se, millä tavalla ostetaan palvelut ja kaikki. Mutta ei pelkästään näistä korjauksista ennakoida ja päättää, miten niitä tehdään, vaan nämä yleiset asumisen viihtyisyyden periaat ja kaikki pelisäännöt. Nämä on isoja asioita ja nyt olisi erinomainen paikka niitä panna uuteen kuosiin, kun tämä laki tuli.
0: Niin,
4: Matti. Niin ja moni hallitukseen. Ehdolla oleva ilmoittaa monta kertaa näin, että, että kun ei oikein osaa näitä asioita, ei, ei ole tietoa, mutta sanoisin, että nykyään on niin paljon koulutustarjontaa, että tietoa kyllä on jaossa. Kannattaa hakeutua eri kiinteistöalan. Yhteisöjen, järjestämiin, koulutustilaisuuksien no ovat olla hyvin, sitten hyvin ihan, tehokkaita.
0: Pitääkö siellä olla sitten jonkun ala erikoistuntija ennen kuin olisi hyvä olla siellä? Ei, Eikö koska se siellä, se ei siellä ei, se... on hyvä, että siellä siis se on,
1: parhaimmillaan siellä on talouden, ihmistuntemuksen, siis kaikkien alojen tuntioita ja sellainen, jotka jakavat niitä tehtäviä yhdessä, yhdessä tuota mm. isänetsijän kanssa hoitavat, niin sitähän se tulee se hyvä
4: kokonaisuus. Niinku kiinteistöalaan liittyvät, että perusasiat pitäisi olla kyllä hallinnassa.
3: Mm. Mutta tätä varten juuri on myös kiinteistöliitto olemassa, että meillähän on meidän jäsentaloyhtiöille neuvontaa hyvin, hyvin laajalla skaalalla. Että on juridista neuvontaa, teknistä neuvontaa, talous- ja veroneuvontaa ja työsuhdenneuvontaa. Eli kyllä sitä apuakin sitten saa ja saa kysyä ja pitääkin kysyä, kun sellaisia asioita tulee eteen, ettei itse ole tietämystä ja tuntemusta.
0: No me tässä illan aikana aika monenlaisia kysymyksiä saatu, mutta jos vähän tätä illan saadoa tarkasteltaisiin, niin voisiko teistä jokainen sanoa jonkun semmoisen asian yleensäkin tämmöisen taloyhtiön elämästä, ehkä asukkaiden, niin hallituksen tai joku muun kannalta jotain, mikä olisi semmoinen vähän niin kuin taulua ihmisille?
1: Pitäisi, että jokaisen pitäisi muistaa, että mitä varten ne asunnot on olemassa, että siellä pitäisi olla hyvä asua, turvallinen, terveellinen, taloudellinen elämä pitäisi olla mahdollista ja sosiaaliset kontaktit mahdollista, että se on asumista varten ja, ja siihen pitäisi niinku tehdä töitä sen eteen, että siellä on, on niinku kivaki asua. Panostaa. Kyllä. Niin. Mitäs
4: Matti? No minä sanoisin kaksi asiaa. Ensinnäkin osakkaille, osallistukaa yhtiökokouksiin. Se on äärimmäisen tärkeää. Se on... Paikka, missä osakkaalla ainoa paikka missä osakkaalla on, on oikeus saada tietoa taloyhtiön asioista.
2: Mm-hmm.
4: Mahdollisuuksia voi olla useitakin. Ja no. sitten hallituksen jäsenelle sanoisin, että hankkikaa koulutusta.
3: Mm-hmm. Ja vielä. Mä toivoisin, että yhtiön johto muistaisi, isännöitsijan hallitus, että, että tiedotettaisiin asioista paremmin. Se voisi ehkä, ehkäistä todella monia riitoja, jos, jos osakkaat saisivat enemmän tietoa ja olisi läpinäkyvyyttä siinä hallinnossa.
0: Niin ja tässäkin tuntuu, että tämän kiilan aikana on tullut näitä, että jos olisi paremmin tiedotettu, niin monia asioita olisi selvinnyt. Nimenomaan. Kyllä. Näin ilta vierahti meillä taloyhtiöasioissa. Kävimme paljon kysymyksiä läpi, mutta varmaan jäi monia vielä kysymättä. Kiitos kaikille soittajille ja kiitos meidän vieraillemme ja, ja tietysti oikein kiitoksia kaikille meidän kuuntelijoille ja ei muuta kuin oikein hyvää tilan